0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Pamela Jaque. E esse é o podcast sem freio. Descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, em conversas e que tudo pode acontecer. Hoje eu trouxe a Pamela aqui para a gente conversar sobre mudança de vida. Mudando de vida, sempre dá pra gente mudar tudo na vida, né, Pamela? Essa é a ideia. Ah, dá. Tá. E como dá? Às vezes a gente quer,
1: acha que não pode e de repente a vida fala, agora vai, -te. e a coisa acontece de uma forma assim, o universo me surpreenda,
0: né? Pois é. E foi mais ou menos
1: isso que aconteceu comigo.
0: Pois é. A gente assim a gente vai falar sobre as diversas encarnações, entre aspas, que vivemos na mesma vida, né? É, e as formas, inclusive formas de levar uma vida melhor, sempre evoluindo, né? Hoje, o programa de hoje é quase uma autoajuda. Mas, além disso, também eu trouxe a Pamela aqui, que a gente vai lembrar de histórias do, do nosso passado. Eu trabalhei com a Pamela Quantos anos a gente trabalhou juntos? Gente... Muitos anos, né, Pamela de mais de 10
1: anos, com certeza.
0: Muito mais. Sim, então. Pois Sim, é. Não sei. é, é e aí a gente mudou completamente, cada um foi para um lado, mas, assim, hoje a gente vai lembrar dessas histórias e, e, principalmente, falar desse tema, né? Essa mudança de vida mesmo, porque a gente encara isso, esse nosso passado, como uma outra encarnação, né, parece? Não parece? É inacreditável. Nossa,
1: mudamos assim. um de vida. Mudamos de lugar, não moramos mais no mesmo lugar, mudamos nosso, nossos, nossos trabalhos, mudou tudo, né?
0: Tudo, exatamente. Nossos Bom, Antes de começar o papo, deixa eu fazer o jabá aqui, aí depois a gente começa esse papo solto aqui, porque vai ser, vai render. Hoje eu acredito que vai render. A Pamela gosta muito de filosofar, então vamos filosofar muito aqui hoje. Vai ser muito bom. Bom, a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosme, YouTube. .com.br, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar nosso podcast, se você tiver, por exemplo, no Spotify, você clica seguir, e aí você vai receber os programas novos que são lançados todas as terças-feiras. Né? Se você quiser, participe, se você estiver assistindo no YouTube, comenta na própria página de vídeo do YouTube, aqui embaixo, e isso, o comentário de vocês é que nos move, a gente adora receber os comentários de vocês, e a gente sempre lê, né? A gente sempre faz programas especiais lendo os comentários de vocês. Se você estiver escutando em áudio, você pode escrever para a gente para o Sem Freio Podcast, arroba gmail.com, e também a gente vai responder futuramente. É isso? Ah, antes, mais um jabá aqui. Pamela, deixa eu só fazer o último jabá antes do nosso papo correr solto aqui. Vocês já assistiram a nossa longa-metragem Desamantes, é, uma ode aos extraordinários encontros e desencontros da vida real. Ele está disponível é, no Vivo Play, no Look. Então você pode comprar ou alugar lá. Você quiser ver o trailer também está aqui no post. Vale a pena, vale a pena você conhecer nosso longa a gente fez com, com independente, com amor, com, com com paixão principalmente. Então vale a pena você conhecer. É isso aí. E agora vamos para o papo, Pamela. Mudando de vida, assim, as nossas diversas encarnações dentro da, da mesma vida, né? Vamos lá. Bom, Pamela, a gente trabalhou junto muito tempo, acho que a gente começou a trabalhar junto, se eu não me engano, foi em 1998, não gosto de datar as coisas, mas vamos datar aqui, 98, se eu não me engano, 97, 98, por aí, e, e assim, a Pamela tinha uma, uma empresa, né, vamos, vamos contar um pouco, porque é interessante dar um overview antes de contar por que que a gente até teve a ideia dessa, dessa pauta, né, de mudança de vida, conta aí.
1: É, eu estava procurando alguém que fizesse animações 3D, eu trabalhava como treinária de treinamento da Força de Vendas, da indústria farmacêutica, e eu trabalhava muito no papel, né, aqueles é, manuais, depois tinha aquelas convenções de venda e fazia é, jogos, mas eram jogos presenciais, com papéis, com tabuleiros. E aí eu tinha decidido que eu queria entrar no mundo digital, queria sair do mundo do papel, sabe, já não aguentava mais ficar em gráfica até de madrugada, e na época era ainda fotolito, aquela coisa que dava problema na cor, enfim, uma série de coisas, né? E aí eu entrei em contato, na verdade eu achei o telefone do teu professor, você lembra do teu professor? Como é que ele chamava?
0: Uh, não era o Prioste? Acho que era o Marcelo Prioste. é
1: uma, o Prioste, ele fez um primeiro game pra mim em Lingo, né? E aí eu adorei a ideia, só que aí acho que ele não podia mais fazer, não sei qual que é, era, ele falou, meu, mas eu tenho um aluno que ele é muito bom e ele faz 3D também, eu já queria entrar por 3D. E aí ele me passou até o contato, aí eu liguei pro Dmitry, o Dmitry novinho, chegou lá na empresa, né? Aprendou o portfólio, conversamos, aí montamos um primeiro game com 3D
0: que, nossa,
1: eu não me lembro, qual que foi, Dmitri, você lembra? qual
0: que foi? Nossa, de eu não ele? lembro, a gente fez tanto que eu não, não lembro, meu, o primeiro eu não consigo lembrar. A gente tem arquivo, era né? Do... mas para lembrar de cabeça, é difícil.
1: Era no director, eu lembro. Director,
0: CD, falecido é, director.
1: É. O director, e, nossa, eu lembro que assim, é, na época, no começo era só o CD mesmo, você tinha que pegar, levar o CD colocar o CD e fazer o jogo rodar, e ele fazia a pontuação e tudo lá, né? E aí, depois, a gente quis evoluir. Nós quisemos ir para o CD híbrido. E, nossa, eu e o Dimitri a gente tinha uns papos e a gente começava a viajar. E ele falava, não vai dar certo. E eu falava, não, por que vai? Por que vamos pensar? E aí, a gente meio que discutia. Depois, aí, a gente tinha uma ideia brilhante, saía pulando no meio da sala, né? Fazendo uma oferta. E vamos tentar assim, vamos tentar assar. e a gente sempre acabava achando uma solução, né?
0: Quebrava fala, oh, os olha, pau, também. né? A gente os pau. Nossa. Quebrar, a gente
1: quebrava os pau. Mas era tudo assim, esses quebra-pau que também. No minuto seguinte a gente resolveu o problema e já estava tudo certo, a gente já está no processo criativo de novo, né?
0: Pois e é. aí, às
1: vezes, você colocava, você colocava as limitações da programação e aí eu tinha que bolar um jeito. Eu fazia a parte de design instrucional, né? essa parte de, de bolar assim, as minhas ideias para que se encaixasse dentro também do Dimitri e estava trazendo. E outras coisas que a gente bolava junto também, né? A gente acabava sendo uma criação como junto. E aí veio a época do CD híbrido, onde a gente ainda botava o CD, o cara fazia a pontuação, mas a gente gerava o TXT como relatório.
0: Era um Exatamente. É. Olha, é verdade. Olha... E, e assim, a gente fazia muito, é, a Pamela falou assim, mas deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso, a gente fazia muito treinamento para a indústria, indústria farmacêutica, né Pamela? Muito, muito, muito. Força Acho que era de mais, venda. né? Assim, era basicamente 99% dos trabalhos. É. Era, né? Era tudo indústria, era tudo para a indústria. Então a gente
1: treinava
0: a força de venda, o que a gente mais,
1: a gente tinha duas linhas de treinamento. Na área dos produtos, então, por exemplo, vai lançar um produto ou tem um produto no mercado. Então, para o representante de vendas ir até o consultório médico para, enfim, mostrar os benefícios do medicamento, ele tinha que entender da doença, como é que a doença se manifestava e como é que o medicamento curava. E para isso ele tinha que entender de anatomia, de fisiologia, sim, sim. de fisiopatologia... <risos> E aí, às vezes, eu falava para Dimitri, ó, oh, Dimitri, porque tem uma célula, você desenha uma célula. Sabe a membrana da célula? Aí o Dimitri falava, para com esse linguajar, que eu não entendo. Que Nossa, a, a da gente que... tinha
0: que estudar, aí... é verdade. E mesmo. aí eu não
1: conseguia fazer o um desenho. Aí você falou assim para mim, eu vou te ensinar a fazer o desenho palito.
0: Vou <risos> <risos> palito. É verdade, Eu não porque ela, 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 ela tentava explicar no, no ar, assim, ó, é uma, é uma, uma célula, fala, faz no palito, que daí a gente se vira para fazer bonitinho. Né? É, um... é, ou então a
1: gente tem umas ideias paralelas, imagina que é uma nave, aí essa nave tem um portal, e aí esse portal se abre e vai receber, sei lá, a gente criava umas histórias também, e uma <risos> animação de, de, vários, de vários produtos dentro do corpo, até essa célula do
0: até os lugares onde eles tinham que agir era eu lembro de um bacana. que era uma que era isso que era um o um, um personagem se miniaturi, miniaturizou é assim tá certo sei lá que seja miniaturizou entrou dentro do corpo então tem, tinha toda a historinha né o personagem entrando na máquina ficando pequenininho indo pro corpo aí dentro da nave né uma fantástica viagem lá e, e aí chegava nas partes e cada parte tinha um jogo nossa era muito legal né era muito bacana
1: ah, é, porque aí nós evoluímos, esse foi o próximo passo, né? Aí a gente sai, aí a gente estava no CD híbrido, e daí nós passamos para as plataformas LMS, então não precisava mais do CD, né? Você conseguia acessar tudo pela plataforma, e a gente começou realmente a trabalhar com vídeos 3D, então a gente ia no estúdio, aí era super legal, aí você fazia parte da direção dos vídeos. Aí eu ficava acompanhando, tinha coisas que a gente resolvia na hora. Eu, eu batia mais ou menos o áudio. Como é que era o nome desse ator engraçadíssimo?
0: Nossa, esse eu ator sei. era muito bom. Era o. Nossa, como é que chama? Marcos? Mar... Marcos, Marcos Teixeira. Teixeira. É. Muito legal. Era nossa, muito bacana. Super, super de boa,
1: errava super pouco, lembra?
0: Quando errava, aí... a gente usava os erros também, ficavam ficava engraçados também. Usava o make-off, é. né? Assim, era muito bom. Sempre muito... tinha os make-offs no final do, dos
1: CDs, assim.
0: Eu não lembro se eu tenho no canal, eu lembro que até um tempo eu tinha no meu canal do YouTube, youtubecom o eu tinha alguns, alguns erros de gravação, acho que com ele, inclusive. Ou uns make-offs, eu tinha. Eu não sei se ainda está no ar. Se tiver no ar lá, eu, eu coloco no, na descrição, inclusive. Então, ah,
1: que... vai ser bacana. É, esses erros, eu acho que eu só tenho, eu tenho backup, eu guardei os backups de quase todos os trabalhos, né? Enquanto a umidade da tuba permitir a existência deles, né? Porque aqui. Ixi, mas você matei tudo ia...
0: em CD, os backups só? Só em CD? Em DVD? Tenho, mas... Tem um CD e tem um HD também guardado. Ah, é, até. Tem que, tem que botar no HD. Eu tenho tudo, eu tenho é. tudo em backup aqui também. Sim, mãe. Mas... Ainda eu... tem então. É, pois é. Uh, você falou, né o, foi, foi pra internet depois, mas demorou muito ficou muito tempo no CD ficou muito tempo no CD assim, a gente ficou é, eu lembro que uma vez não teve uma vez, eu não lembro eu, nossa, foi tanta coisa foi, foi tanto projeto, que a gente, teve um que a gente fez muito legal, porque o que que acontecia a gente se empolgava, né a gente entregava mais do que o cliente queria acho que era uma falha nossa, inclusive, né era uma falha, é... você não acha?
1: era é... A gente se envolvia completamente com o projeto. Né? A gente criava, criava cenários, criava animações. É... Nossa, assim, sabe? E era uma loucura. A gente ficava até de madrugada, nossa, viajando, no que, que a gente ia criar. Nossa, era uma loucura. Mas os trabalhos ficavam muito bons, realmente, assim, né? Os clientes elogiavam pra caramba, assim, Sim.
0: sabe? Assim, Olha, a gente se... queria tudo a gente sempre fazia de um jeito assim, é, porque a gente se empolgava, a gente queria fazer mais, além de, de, de né, pra conquistar o cliente e usar esse trabalho para conseguir outros clientes também, então é por isso que a gente queria fazer a mais. Mas eu não sei, pensando hoje em dia, entrando até um pouco no tema, né, hoje em dia que mudamos de vida e tal, você acha, o acha, que você acha disso daí, de fazer muito mais do que o cliente pagou pelo trabalho, que é o que a gente fazia normalmente, né? Você acha, hoje em dia, pensando assim, o que você acha disso?
1: Então, Dimitri, assim, você né, fez uma pergunta que tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora, né? Hum. Porque... É, eu acho que essa é uma, uma das grandes buscas da minha vida é como eu posso exercer meu propósito de vida sem me preocupar com as contas, né? Acho que isso é o grande desafio de todo mundo. Porque eu sentia prazer naquilo, eu não via a hora passar. Eu queria Sim. fazer aquilo.
0: Era divertido, eu né? também, eu adorava. Era é.
1: divertido, era uma coisa, é, e a gente estava numa idade também que a energia, né, era uma coisa, a gente tinha muita energia, né, e, e todo mundo se envolvia na época, né, a Fabi, nossa todo mundo, na né, época eu estava caçada com o Alejandro, era todo mundo ali envolvido naquele negócio, todo mundo vibrando, e saíamos uns quebra-pau também, quando a gente <risos> e depois o que eu falei né? era aquelas festas e a gente nossa sabe aquela coisa todo mundo parado pensando como é que vai resolver e de repente auréca já sei já sei aí para todo mundo aquela conversa brainstorm era muito legal eu acho que ainda naquele tempo a gente a, a, ainda a gente recebia um dinheiro legal eu né, acho sabe ainda era a gente entregava mais mas eu também acho que assim, é, eu acho que a gente tinha duas vantagens, a gente tinha rapidez para criar, a gente sempre foi criativo, né? E você sempre foi muito organizado, né? Você já tinha todas as... Muita coisa pronta, né? De programação, de animação, então a coisa ficava ágil, né? Não era aquela coisa que, né, que a gente conseguia customizar, assim, muito bem
0: coisas de outros trabalhos, inclusive de outros trabalhos que você tinha feito para outros lugares, né? É, você falou, Mas... é verdade. Desculpa se for um, um parênteses aqui, depois você continua continua. A gente tinha um engine, né? De, por exemplo, a gente fazia muito quiz, né? Quiz para testar os, o, o funcionário lá e tal. Já tinha um engine pronto, criado pra, criado por mim e que a gente reusava ele sempre. Era muito rápido, né? É verdade, é verdade. fala é. lá, continua, aí, Eu...
1: É que depois que o passar do tempo, é quando vieram, vieram as plataformas LMS, né? Aí, beleza, a gente estava trabalhando com o Moodle na época, né? Só que, de repente, começou a chegar um monte de concorrente, jogando o preço lá embaixo.
0: Uhum. Só que a
1: qualidade, então, o que, que eles faziam? É, eu lembro que, às vezes, a gente estava numa concorrência, naquela época tinha muita concorrência, mas a gente ganhava praticamente todas as concorrentes. E depois a gente começou a perder concorrência, mas em função do valor. Eu não conseguia entender aquilo. E quando eu ia ver o trabalho que o concorrente tinha feito, nossa, minha mãe, nem se comparava com o nosso trabalho. Só que eu falei, pô, minha irmã, se você queria alguma coisa nesse nível, um trabalho nesse nível, mais simples, eu também conseguiria ter baixado o preço, né? Hum. Então, teve muita essa coisa da gente ter dificuldade de, de abrir mão dessa qualidade, dessa criatividade porque aí eu acho que o trabalho começou a ficar chato, porque começou a entrar no quadradinho, né? Então, é. você tinha que modelo, reaproveitar tudo, era tudo muito simples. A parte de design instrucional, eu lembro que eu fazia todos os roteiros, e aí é, eu comecei a ter que contratar bateristas para ajudar, e era um baita treinamento que eu dava, e era difícil encontrar pessoas para trabalhar que tivessem, esse mesmo, que eu até tive sorte, porque eu tive pessoas criativas trabalhando comigo e que escutavam os conselhos que eu dava num processo criativo dele, Eu sempre joguei criação também, né? Mas é, as, essas outras empresas, elas, é, os roteiros... o eu lembro que eu, eu via roteiros às vezes... Por uma outra ocasião, assim, de uma mesa, ela chegou a ser terceirizado, né? Por empresas maiores. mandavam um roteiro que já não tinha sido feito e tinha que ser refeito. E se eu lhe falava assim, a pessoa não tinha entendido o que ela estava escrevendo. Porque lembra, eu lembro assim que eu lia, eu tinha que entender o que eu estava lendo para depois. Assim, Começar a pensar em qual é essa animação Só que no um texto médico Ou também, que eu até esqueci de falar Eram um textos de treinamento De desenvolvimento das habilidades de Aprender a ouvir Empatia Depois tinha outros mais avançados Pensamento estratégico, estilos comportamentais Mas não Aí eu comecei a ver que o mercado não O lance era aquele Passou a ser é, Linha de produção né? Feijão com e arroz lá... e pronto é. Era o... é E foi aí que eu comecei a desanimar, porque eu não podia mais fazer o que eu amava, para eu poder fazer o que eu amava, eu tinha que... a gente tinha que baixar o preço porque a concorrência estava pedindo, e eu percebi, eu comecei a não me sentir mais feliz com aquilo, né? Então, foi isso que começou a, um dos pontos, né? Começou a
0: eu comecei a... <risos> que acabou com toda essa mudança de vida, né? É, eu, é agora estamos alinhavando com o tema, estamos chegando no tema. Na minha opinião, eu também era assim, eu, só, eu me empolgava, mas de repente quando eu comecei a pensar, eu não sei se você chegou a pensar nisso, tá? Acho que agora a gente pode falar, né? A gente não, pode, não faz mais esse trabalho, não, não pretendemos mais fazer mais esse trabalho, então acho que a gente pode falar. É, eu comecei a pensar que eu tô, estou tô matando formiga com, com canhão, eu tava começando a pensar assim, entendeu? Pô, eu tô tendo um esforço tão grande, fazendo um trabalho tão legal desse, que aí, sei lá, vai ser usado lá de uma maneira descartável por um dia só, sei lá, entendeu? Ou que, que seja, sei lá, por uma semana, sei lá, entendeu? E, e pra quê, entendeu? Pra quê, né? Quando, quando, quando é muito dinheiro, é, entendeu? Até é, né, justifica, até mantém um pouco a sua... A sua energia em cima, e aí quando começa, foi isso que você falou também, começa a cair o dinheiro, porque, sei lá, ou ter mais concorrência, a gente não tinha muita concorrência, né, a princípio, ninguém mexia com o director, né, o director era um negócio do outro mundo, né, era uma coisa de ET para mexer, e, e aí eu falei, putz, é, né, entendeu, eu tô perdendo, gastando tanta energia, desprendendo tanta energia fazendo esses trabalhos, e, e, e pra quê? Qual que vai ser o legado que isso vai ficar, né? Esse foi um dos motivos, eu não sei se você também bateu isso também para você, para mim bateu muito isso.
1: Olha, eu lembro que no primeiro momento, quando eu entrei para trabalhar com a indústria, né, porque eu sou, eu me formei, eu sou publicitária de formação, fui trabalhar em agência de publicidade, passei na DM9, na Yangu, então, tal, na QG, né, e, e foi uma área que eu não gostei muito, né achava muito estrelismo, assim, sabe? Uma coisa muito... E outra coisa, aquela coisa de você ver que você tinha que vender um produto e você tinha que vender aquele produto. Mesmo aquele produto não tivesse, né, aquele, né, o, o, o argumento de venda ali não fosse bem aquele, você tinha que criar um argumento consistente para que o consumidor quisesse comprar aquele produto. eu falava, cara, mas eu não acredito nesse produto, mas o que, eu tenho que criar um comercial para vender esse negócio que, é, sabe, não um partido. É. e aí eu acabei a, na verdade eu recebi uma ligação um dia eu na verdade eu ainda fui trabalhar na Nilce e eu fui pro outro lado fui trabalhar para a área de marketing na Nilce entrei no mundo corporativo né multinacional tal aquele esquema mais né agência de publicidade tinha aquela coisa toda do ego mas era um ambiente bem solto né mundo corporativo já eu já me senti entrando assim no exército sabe? <risos> nossa eu Gente, eu fiquei lá, acho que menos de dois anos, eu não aguentei trabalhar num, numa empresa grande, assim. E, e, assim, de todas as coisas que aconteceram lá. Imagina, eu fiquei, eu queria entender sobre análise de dados. E eu fui trabalhar com análise de dados. E eu era quality control, eu era responsável por detectar os, os problemas e, e é, reportar esses problemas para que fossem resolvidos. Pô, na minha cabeça é tipo assim, cara, você tá ali, apareceu um erro, você vai lá verificar esse erro, você vai correr atrás da, da origem do erro. Pô, que legal, né? Você chega lá no departamento e fala, ó, oh, tem que corrigir isso. Pô, legal, né? Mas não, porque aí você apontar o erro, ainda mais se tivesse envolvido alguém que tava no
0: alto escalão ali,
1: era um problema, porque você não podia expor essa pessoa. E eu não conseguia entender isso. Eu não entrava na minha cabeça. Assim, sabe? Política,
0: né? Certo. Aí vira política.
1: É. Exatamente. Era, assim, político total. Então, hum. tanto tive aulas de como colocar um erro. No, na época, não tinha nem computador. Era máquina elétrica. Eu fazia aqueles memorandos que eu tinha que colocar naqueles envelopinhos laranjinhas, passava o cara com o carrinho, né? Eita. Colocava lá e distribuindo pelo departamento. E, de repente, a minha chefe chegar e falar assim, meu, como é que você escreveu isso? Eu falei, sim, porque isso aqui é o erro, é só, só Mas acontece que isso aqui, o, o chefe do, do departamento tal está envolvido. Ele Muito. vai acabar com você. Eu falei, como assim, meu? Ele devia estar contente que eu achei o erro, né? Ele falou, peraí, que eu vou te ensinar a usar o gerúndio.
0: Olha!
1: Ela falou, daqui em diante, ela falou, Pâmela, é eu boto a minha mão no fogo pelos teus relatórios, eu confio se você falou que é isso, para mim é isso só que eu vou te ensinar como escrever o relatório, porque você tem que ser política e aí eu não tava, eu, não era isso que eu queria pra minha vida, né e aí eu resolvi trabalhar por conta própria, não sabia direito com o que, que eu ia trabalhar comecei fazendo logotipo é, papelaria coisas desse tipo, até que um dia chegou esse telefonema de uma gráfica a menina falando que é, eles iam fazer uma grande quantidade de transparências, na né? época era né? transparência.
0: Transparência. Datashow.
1: Né? É, não, não tinha nem Datashow, porque a gente imprimia a transparência. O data Você imprimia? Show...
0: Colocava no, no, no projetor. É. Projetor. Nossa senhora. E aí... Eles estavam
1: quase fechando a concorrência, só que eles não gostaram da arte das transferências. Então, precisavam de alguém mais criativo para montar as transferências, um PowerPoint, né? E aí eu imprimi algumas coisas lá e uma pessoa, o um dono que trabalhava lá, falou assim, ah, tem uma menina aqui que vem sempre imprimir umas coisas bonitas, fala com ela. Aí eu fiz a arte na reunião, eles gostaram e foi assim que eu fui parar na indústria, né? E eu me apaixonei, porque eu falei, cara, eu tô trabalhando com a área da saúde, que na época eu já era toda esotérica, toda ligada com essa coisa da espiritualidade, sabe? De, de encontrar a verdade absoluta do universo, né? Porque estamos aqui, enfim. E eu falei, nossa, eu tô trabalhando com algo que traz a saúde para as pessoas, né? Porque eu tô preparando, porque eu fazia treinamento para. tinha os treinamentos para médico também. Então eu via uma forma. De, de ajudar o mundo, né? Porque se, se através de mim, a, a qualidade da informação, de mim, da empresa, depois é que eu falo de mim, que naquela época eu era sozinha, né? Depois que, né, aí a coisa começou a aumentar e aí eu comecei a ver, começaram a ver outras pessoas também. Mas naquela época eu conseguia fazer as, é, as transparências sozinha e eu falava, puxa, né? Então, através deste trabalho, é, eu estou levando conhecimento, né? e quando eu entendo o que, que é e quando eu sou didática na forma de explicar e esse representante ou esse médico está é entendendo o que, que é aquele medicamento isso é um benefício para o médico que vai estar tá prescrevendo isso para o paciente só que depois eu comecei a ler muito estudo clínico né teve toda essa parte de glória que a gente criou muito né aí eu fui para transparência depois, quando entrou a época do CD, que foi aí eu precisava de alguém realmente programador, animador, ilustração, porque essa já não era a minha
0: praia, né?
1: Que aí chegou você assim para fechar, né? É, ainda eu estava naquela época de glória. Eu lembro que eu estava começando a estudar física quântica. Eu lembro que meu primeiro livro foi assim: Em Busca da Empresa
0: Quântica. Quando eu li Quântica, eu falei: é a a e foi o cara... assim, Ó, em busca de. A forma. Antes, eu vou um parênteses aqui, antes de estar de, de tá na moda a coisa do quântico, a Pamela já, já tinha essa mania. Já, já, já existia nossas paciências com esse negócio. Eu nunca entendi é... nada, Pamela. Eu nunca vou falar a verdade. Mas vai lá. Cara,
1: eu comecei a ler esse livro, foi muito legal, porque no começo do livro, o cara começa a explicar, ele faz um breve resumo do que é a física quântica, só que ele explica de uma maneira muito boa. Para leigo mesmo. Eu conheci de Stephen Hawking, desde criança eu assistia ao... Como é que chamava aquele? Cosmos, né? Eu sempre, sempre gostei dessas coisas. E eu sempre acreditei que a física e a espiritualidade, a ciência e a espiritualidade, elas tinham que conversar junto. Porque se existe uma verdade no universo, é uma única verdade. Não podia ter, sabe... É, aos nove anos eu estudava no colégio de padres, né, aí eu, eu comecei a ter aula de ciência e tinha aula de catecismo, né, aí eu fui questionar o padre e falei, meu, cadê os dinossauros na Bíblia que não tem? Cadê os seres unicelulares? Não tô entendendo, né, Meu ser humano que foi criado em sete dias <risos> na, na aula de ciências e, e os seres unicelulares e o Big Bang, onde é que tá tudo isso, né? Bom, foi uma época que bom, foi ali que eu vamos dizer assim, eu me afastei de toda da Igreja Católica, né? E falei não, conhecimento tem outro lugar, né? Bom, e aí eu estava lendo esse livro em busca da empresa quântica tal e eu comecei a pegar uns materiais mais sofisticados para estudar a indústria, que eram os estudos químicos. Que aí você começa a entender os estudos que foram feitos, né? E aí, eu comecei a ver, entender melhor o que, que eram os efeitos colaterais e tal. Que alguns medicamentos que a gente estava tomando, assim, sabe, não eram tão seguros quanto a gente pensava que eram, né? Assim, Dimitri, eu agradeço muito a indústria farmacêutica, ela proveu muita coisa para mim, assim, sabe? Ela me sustentou por 22 anos. É, eu comprei, sabe, muitas coisas que O apartamento, carro, viagem Veio fruto desse trabalho que eu fiz com muito prazer. E eu acho que a alopatia, ela tem o seu papel na sociedade. Porque tem momentos que você precisa dela. Não tem jeito, sabe? Às vezes a doença chega num ponto, a alopatia vai lá e vai te salvar, entendeu? Você vai tomar um antibiótico que, de repente, sabe, só com as curas naturais, não seria possível ou aliás não seria possível é muito forte né mas seria muito difícil você sair dessa né então, eu acho que a alopecia tem sua importância mas não é a importância que esse nosso nosso sistema matriz coloca para nós assim, né é, fazendo a gente é, ficar é, prisioneiro né de muitos medicamentos totalmente desnecessário e com uma simples mudança de alimentação, você resolveria. Um médico não tem quase aula de nutrição, né? E eu comecei a, a entender tudo isso ao longo daqueles anos que eu trabalhei com a indústria farmacêutica. Então, ela também me trouxe clareza de pensamento.
0: Porque ela me trouxe informação, né? E, bom, lá, ah, eu não sei, a gente acabou fugindo tanto Não, mas eu acho que tá dentro mesmo, tá dentro. Inclusive, assim, eu também. Se foi o que você falou, assim, a gente não, não quer nem... É, é, é cuspi no parto que comeu vamos dizer isso porque eu também eu também eu, tudo que eu que eu tenho muito do que eu tenho também eu devo à indústria farmacêutica também né a gente é, é, a gente fez muito trabalho que a gente, inclusive a gente se orgulha dos, tra dos trabalhos Para mim sempre foi uma coisa assim é, eu nunca vi senti nada que fosse assim uma coisa tô fazendo uma coisa antiética anti-moral nunca teve nada disso né assim não teve né é, mas é uma questão, é uma questão. Quando eu falo de, de, do, do, do legado dessas coisas, para mim foi mais uma questão do, do descartável do que eu estava fazendo. Você foi mais uma questão, acho que mais, é, é, mais profunda talvez, não sei. É, mais o que representava aquilo lá, né? Para mim foi o que não representava. Foi diferente, entendeu? Não sei se eu estou deixando claro aqui todos esses trabalhos que a gente fez, né, com tanta dedicação, hoje em dia fazem parte só de um backup. Né? É um e olha backup lá nosso. ainda, né? E olha lá. Eu não serve para nada. Exatamente. Assim, foi tanta energia desprendida. Não é que não serve para nada. Assim, a gente, a gente ganhou o, o suficiente para fazer aquele trabalho. Beleza, entendeu? É um trabalho como outro qualquer. Mas, mas é isso, a gente... A gente sempre teve, né, Pamela, a, a, a vontade de, de repente, transcender a, a, a coisa, né? produzir coisas para ficarem, né? É, eu, agora, eu tô conseguindo fazer isso, produzir coisa que eu quero, que eu não tenho absolutamente nenhuma... Entendeu? Nenhum dedo me apontando, né? pedindo o que, que eu tenho que fazer, me definindo o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero, e, e é uma coisa que eu quero deixar de legado, mas... É, não é fácil chegar nesse ponto né, na, da vida. Você precisa antes ter um, você precisa se sujeitar a muita coisa antes para chegar num ponto que você pode dizer: agora eu faço o que eu quero, né? O que, que é? Acha? Eu acho que a gente aprendeu,
1: né? Acho que a gente teve aprendimento técnico também,
0: né? principalmente você,
1: né? Eu te, eu te dei vários desafios, né? De Fala a verdade. Né? Pois é. <risos> eu falava de mim, dá para fazer tal? você fala, Pabela, isso é CGI, você
0: tá louca? <risos> você virava e fazia, dava um jeito, tinha que dar um jeito.
1: <risos> aí, cara, tá, e aí, como é que vai ser, vou fazer esse negócio, é, realmente, a nossa, a nossa criatividade não tinha limite, né, mas o mundo corporativo, o mundo da economia matrix, né, ela tem que pôr esses limites, né. Aliás, sabe o que eu lembrei quando você falava em então, Ternal um trabalho que você fez, que, nossa, aquilo me inspirou muito. Inclusive, para começar a fazer roteiro não linear.
0: Aquele é. surrealidade, lembra? Surrealidade, pois é. O, o nosso jogo no, é um jogo ah, sobre o surrealismo. Tá. Um adventure. É, é, e a gente sempre queria vender para o cliente esse, essa mesma mecânica, né? E não conseguia. É, Os clientes né? não queriam pagar, por exemplo, porque era caro, né? Não dava, era um negócio complexo. A gente fez algumas coisas. A gente deu umas pinceladas no Surrealidade, no que era o Surrealidade para alguns trabalhos para os clientes, mas, mas nunca deu para fazer um negócio tão profundo quanto a gente queria fazer, né? Não dava. Meu, esse game, olha, eu não sei, roda nas
1: plataformas
0: ainda,
1: você devia botar um download aí para o pessoal ver. Eu estou pensando baixar. em fazer
0: um, um, um gameplay comentado dele, alguma coisa assim, eu estou pensando nisso, porque logo, logo ele talvez ele não rode mais, né? Então, assim, enquanto roda ainda, talvez eu queira, eu estou pensando em fazer isso, sim. Pois é. Porque, pode, é lógico,
1: que a interface já é de uma outra época, mas, meu, a mecânica, sabe? A forma como você coloca ali para a gente entender entendendo o que é esse movimento né, do surrealismo. Nossa, eu estava eu joguei muitas vezes aqueles jogo, sabe? <risos>
0: Genial! O, o roteiro ainda tá legal, né? Assim, visualmente ele é datado, ele, obviamente que ele é datado, mas o roteiro é legal, então dá para se divertir ainda, né? Pois é. Um dia talvez ah. eu, eu divulgue, é, é, de, distribua assim, de graça para o pessoal, se assim, talvez. Quem não sabe, ele saiu foi publicado na revista do CD-ROM. Nos ah, é? anos, anos, anos 2000, no começo dos anos 2000, foi publicado na revista do CD-ROM e veio o CD dele e tal. Talvez um dia a gente publique aí, vamos ver. Tá uma boa ideia, interessante. Mas é isso, né? A gente sempre queria chegar. Ah, e uma coisa interessante também, eu sempre fazia jogo, você lembra? Eu fazia um monte de jogo sozinho, por mim, para distribuir de graça. Eu falava, vamos tentar vender esse, por exemplo, esse engine do jogo para o cliente, para a gente fazer alguma coisa. E aí eu criei um jogo de plataforma, não sei se você lembra desse jogo, que era uma menininha pulando assim. Falei. Vamos tentar colocar isso num, num, num advergame, fazer um advergame. E nem o cliente, não, os clientes não queria, não se interessava por isso. Eu me dava, me dava uma, uma tristeza. É
1: que era o público errado, né,
0: meu? Público, público errado. errado né?
1: Já, se a gente for pensar bem, eles aceitaram muita loucura nossa,
0: né? Aceita é, é verdade. Muita loucura, né? Eles
1: pois,
0: pois aceitaram. É, pois é. Às vezes nem sabiam. Eu lembro uma vez, um, um
1: cliente. O Nelson, falando assim para mim, eu não sei o que você vai fazer, mas eu confio. Vai, faz, faz, porque eu não estou entendendo nada que você está me falando. Porque eu tentava explicar <risos> o negócio não linear e não sei o que. Ele falou, vai que, não é que eu estou na confiança aqui, né?
0: A gente falando em não linear, a gente... Oi? Desculpa. E a gente
1: conquistou essa confiança, né? Na, naquela época, antes de entrar nessa né, parte que acabou virando linha de produção e, os... Learn se a gente. A, a, o cliente tinha
0: uma relação de confiança muito grande com a gente. Às vezes eles nem sabiam direito o que a gente estava fazendo, né? Pois é. Eu entregava no dia da, da, da apresentação do trabalho e, e o cliente aprovava. Uma coisa que a gente queria muito fazer e a gente deu uma, também uma pincelada, mas eu queria fazer muito mais extreme. E hoje em dia está na moda, que é o um vídeo não linear. Né? Então a gente chegou a fazer algumas coisas assim, mas eu queria fazer como. Hoje fizeram o, o Black, Mirror, Black Mirror lá, que é o não-linear, aquele episódio do Black Mirror Bandersnatch lá, não-linear. Eu, naquela época, eu já queria fazer e nenhum cliente bancava isso, porque era um negócio complicado, né? Tinha que ser em vídeo. E a gente, na verdade, teve um que bancou um, 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 um início dessa ideia. Não foi exatamente o que a gente queria, mas foi. O... Foi farmacovigilância. Assim. vigilância mesmo, exatamente. Foi lindo. E... Cheira também. Sim, espetacular. O, o vídeo não linear, que você escolhia o, o, o destino do personagem, tudo em vídeo, foi, foi incrível, incrível. Lembra? É? É. O que, mais? que, mais? que tem mais? Tem mais um depois desse, não consigo lembrar.
1: Mas o primeiro que a gente fez foi, foi esse farmacovigilância que a pessoa clicava.
0: Nossa, era, nossa. Foi, era muito legal, era muito bacana, era muito bacana. E, assim, bom, isto posto, daqui a pouco a gente vai lembrar outras histórias também, desse, desse tempo aí também, e se lembrar também, volta aqui, nossa conversa não o vídeo não linear e nossa conversa não linear também. É, é, né? Pois é, e aí vamos, vamos pensar agora nesse, nesse momento de mudança, né, o que, que acontece para mudar? Nós dois mudamos de vida, inclusive, assim, completamente, né? Assim, completamente mesmo. Eu, assim, eu tava numa situação, quando a, gente, quando a gente trabalhava junto, eu tava numa situação muito confortável, tá? Vou ser sincero, assim, no sentido assim: a gente trabalhava intensamente num período X, então sei lá, tal, isso, e geralmente era para ontem as datas, né? Tudo corrido. intensamente, a tal, para, tem que entregar daqui a Quatro dias, tava, varava quatro noites, né? Tinha idade para isso. Hoje em dia eu não consigo fazer, jamais fazer isso. Você consegue fazer isso? Eu não consigo mais, não. Não, não, eu não consigo. Gigi, mas nem pensar. É, varava quatro dias e quatro noites, sem dormir e tal, e entregava. Beleza, eu tava garantido de, 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 de dinheiro por, sei lá, mais de um mês. Eu já tava garantido lá, entendeu? Não precisava mais entrar nada que já tava... Tava bom, já me, me, me bancava por esse tempo, entendeu? Ou mais ainda, bem mais. Alguns trabalhos, bem mais. Dois, três meses, então já garanti, entendeu? E, então, era uma situação muito confortável na vida, né? Eu, eu tava nessa situação. Não sei você, como é que você tava? Tava também, era então, assim também?
1: O meu problema foi quando eu comecei a, a... Eu montei a empresa, comecei a ter funcionário. Aí as coisas se começaram a se complicar, né? Que aí não é. Nossa, eu lembro que até na época ali que eu tava falando das transparências, teve um final do ano que eu trabalho. Olha, eu não me lembro quantas transparências eu fiz. Muitas, eu lembro que o que eu recebi era comprar um carro, assim, naquela né, época. Assim.
0: Mas também Outro trabalhou ]zinho. pra
1: caramba. Nossa, eu não dormia, né? É uma loucura. Eu trabalhava sozinha com dois computadores. Eu trabalhava com dois computadores, porque enquanto tem uma coisa eu estava processando uma coisa, na outra eu tava fazendo, escaneando não sei o quê. Então eu ficava com um o computador aqui, o um scanner, a impressora no meio, outro computador do outro lado, assim, sabe? E eu ia para cá e para lá, assim, era uma loucura, né? E depois, né, aí, porque eu tinha uma empresa, né, tinha a ABP, que aí eu trabalhava com indústria farmacêutica, mas trabalhava com material impresso, a gente se conheceu nessa época. Que eu era do material impresso e já queria sair para o material digital. Sim. E aí e veio esse primeiro, essa, esse primeiro impulso de mudar de vida. Na verdade, assim, eu trabalhava muito, né? É... E, na verdade, naquela época, meio que eu já tinha conquistado quase tudo que eu queria. Tudo. Assim, sabe? De repente, eu tinha percebido que eu tinha sido criada assim, olha, você vai casar, você vai ter um cargo X em tal idade, vai ter uma casa própria, você vai ter o um carro do ano e você vai viajar todos os anos, e era o um modelo da felicidade. E eu não estava feliz, né? Um monte de coisas faltando, né? Que, na verdade, eu vejo assim, o que faltava era não uma coisa material, era uma coisa interna. Primeiro que eu trabalhava demais, então eu não tinha muito tempo para conviver com minha família, com meus amigos, Sabe, o, nosso, o meu casamento, na época, começou também, sabe? A gente trabalhava demais, então... E no começo eu era sozinha, depois ele veio, 27 anos depois, ele virou meu sócio. E aí, meio que a coisa... Eu entrei... Eu passei mal, na verdade, um dia. A coisa culminou. Um dia eu fui almoçar, passei muito mal. Entrei no pronto-socorro. Estava com 36 anos naquela época, com suspeita de infarto. De ser Eita. fatal. Nossa. E não era. Era que um músculo... Do, é, eu estava tão tensa De trabalhar tanto De dormir tão pouco de comer Às vezes eu tomava café da manhã na empresa né Que esse músculo Tinha pressionado um nervo E deu uma reação né? é, Como se fosse um infarto Mas na verdade não era né? É a
0: tensão então, né?
1: era... é. E eu lembro Que assim, financeiramente O que, que eu sinto, mim Eu ganhava bem A gente ganhava Sabe? Então tipo, pô, a gente andava num lugar legal, eu lembro que tudo que eu queria, eu ia lá e tinha, às vezes, sabe? É, mas, é, tipo assim, você tava meio frustrada com alguma coisa, meio cansada, que nem sei porquê, de repente, você ia lá, comprar uma coisa que você queria, legal, você ficava feliz, aquela felicidade durava um tempinho e depois ia embora, porque acabou a novidade, né? Sim. E aí, eu fui pro neurologista ela queria fazer um tratamento comigo, eu não queria tomar os medicamentos que ela estava me dando, eu já era meio natureba, assim, né?
0: Já sabia aí, dos aí... medicamentos também. Hã? É? Já sabia sobre os medicamentos.
1: gente é, sabe os efeitos colaterais dos medicamentos. E aí eu peguei e falei, por que você não vai fazer aí? E eu fui e me apaixonei por esse negócio. E de repente as coisas começaram a ficar claras, né? de que eu tava, eu tinha tudo aquilo, mas é, a minha é, que eu não sabia direito qual era a minha felicidade, não era aquilo que eu queria. Eu adorava criar o que eu criava, mas não naquele molde de vida. Eu sempre quis me sentir livre, sabe? Eu adorava naquele começo, eu trabalhava em casa, não tinha horário, sabe? Eu podia trabalhar de noite, de manhã, se eu quisesse estar de tarde fazendo uma outra coisa, sabe? É, mas o trabalho começou a tomar conta da minha vida de uma forma... Eu lembro que meus pais ficavam chateados comigo. Eu perdi uma amiga porque ela falava que eu não respondia as mensagens, que eu não, que eu era ausente na amizade, sabe? E essas coisas foram, né? É, no casamento também. A gente chegava de noite em casa os dois exaustos, assim, sabe? Era deitado, nível No dia seguinte, não. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma viagem para Espanha. Gente, eu ta... eu fui viajar exausta e eu voltei mais cansada ainda foi maravilhosa a, é, a viagem conheci muitos lugares, uma viagem inesquecível, que eu lembro até hoje mas eu me lembro que eu estava sempre muito cansado, muito cansado e eu falava assim, puxa, como eu queria aproveitar minhas férias descansada eu queria estar aqui com vitalidade eu queria estar assim, sabe, bem para curtir tudo isso, né? hum. e aí foi quando eu me separei larguei a empresa também Falei, vou começar tudo de novo. vou trabalhar só no mundo digital. Na verdade, a gente já trabalhava junto. E aí, a gente começou a trabalhar mais próximos ainda. Porque aí, virou tudo digital. né? E, e esse começo foi, foi difícil, assim, financeiramente. Porque naquela... Eu, eu não sei. Eu, eu tinha uma... Ima, eu, 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 eu acho que eu superestimei, assim a capacidade que eu ia ter de fazer essa mudança, de, de sair de lá, montar uma empresa, continuar atendendo o mesmo cliente, eu tinha essa facilidade. Eu continuei atendendo os mesmos clientes, mas com uma outra estrutura, com um outro produto, que a resposta não veio tão rápido, era muito inovador para eles. Né?
0: É, você não tinha o custo fixo né da empresa. Antes tinha empresa montada, né com o custo fixo alto, e aí quando fez essa mudança, não cortou esse custo fixo, não foi isso?
1: Ai, ah, então, que essa aí foi uma cagadinha que eu fiz,
0: né? Aliás, eu percebi
1: que mulheres adoram fazer isso. Quando a gente tá, assim, muito exausta de uma situação, é como que a gente entrega. Eu lembro que, por eu ser fundadora, a gente fez uma negociação, eu fiquei com o apartamento, fiquei com o meu carro, enfim. Mas, depois de muito tempo, eu vim entender que aquela empresa valia muito mais, né? Eu era só ser fundadora da empresa. Eu é. tinha direito a ter, tipo, outro tipo de avaliação da empresa <risos> e de eu ter recebido, eu, eu poderia ter recebido um, um valor mensal que meu ex-marido ficou com a empresa é, durante um tempo determinado, né? Mas naquela época, não sei, eu só queria acabar com aquilo e... <risos> eu acho também que a nossa sociedade... Hoje eu faço parte do sagrado feminino também, né? E aí no sagrado feminino eu vim entender que tem muitas coisas que nós mulheres fazemos, porque a gente ainda tá naquela estrutura de pensamento, mas de um modelo machista. Porque o machismo não é uma questão só do homem, a postura do homem. A gente tem um pensamento machista. Crenças limitantes da mulher. Né, uma das minhas perguntas nesses últimos tempos, que é o que eu estou trabalhando agora, é como eu realmente posso me empoderar de mim mesma manter, continuando sendo mulher? Porque quando veio o movimento feminista, o que, que aconteceu? A mulher dependia completamente do homem, tinha que aceitar muitas coisas do homem, né? é, fazer, tipo, sabe, tipo, fazer vista grossa para muita coisa, para poder manter aquele casamento. Quando vem o movimento feminista, que que a mulher, qual era a principal ferramenta que a mulher precisava para essa independência? a pessoa do financeiro. Ela precisava ter o sustento dela para ela poder alcançar essa independência. Só que aí a gente começou a seguir o um modelo ma masculino. A gente se masculinizou. A gente começou a ir para as empresas e trabalhar e imitar a postura dos homens. Então, se eu quero ser respeitada aqui como líder nessa empresa... Eu tenho que ter uma postura masculina, como se é um homem falando aqui, para que uhum. eu possa conseguir esse respeito. Então, a gente é, negligenciou a nossa natureza feminina. E aí, isso começou a causar muitos conflitos internos, porque você não se sente plena. Por quê? O que a gente entende que é mulher? Mulher é o sexo frágil. Então, por exemplo, o velejo, né? Então, às vezes, eu tô no veleiro você vai pegar uma tempestade, alguma coisa assim, eu falo, pô, não é que eu quero ser tratada como um homem no veleiro, mas eu não quero ser tratada como aquela mulher, ai, não pode porque é perigoso, ai, ela não pode mexer ali porque ela tem menos força, ou porque pode ser perigoso para ela, porque ela pode ficar com medo. Não, a mulher pode fazer um monte de coisa no veleiro, tem mulheres que velejam sozinhas, que atravessam, fazem viagens ao redor do mundo sozinhas, né? Só que eu sou mulher, então, então, tem determinadas coisas que você está numa equipe, numa tripulação, onde você é a única mulher, de de repente, tem algumas coisas que eu vou falar, pô, meu, tem que ir lá na frente, subir lá no mar, vai você, cara. Eu vou ficar aqui com o Leme, vou ficar aqui verificando uh, as velas, ou vou acompanhar aqui a carta na não sei, sabe? Ou seja, são outras tarefas que têm uma importância dentro da navegação. É, e que de repente, sabe, eu vou cumprir perfeitamente bem aquilo enquanto um homem que realmente tem mais força abraçar pode ir lá e cumprir aquela outra tarefa que também é super importante ali naquele momento, né? Então, essa questão do sagrado feminino é uma coisa que que assim ainda ainda tá começando, ela ainda não amadurecer. E agora surgiu o sagrado masculino, né?
0: Mas o que que é óculos... isso? É uma Mas o que que é isso? É uma doutrina, o que que é? Eu não conheço.
1: É, vamos dizer assim que é um movimento, né? Então, são movimentos... É, normalmente, as mulheres começaram se organizando em rodas de mulheres para conversar sobre as questões da feminilidade, se reconectar com o útero, com as memórias, começar a entender uh, melhor o que, que a gente realmente é, como é que a gente se relaciona né, com o mundo masculino. Então, por exemplo... É, eu fui casada duas vezes nesses dois casamentos e aí coisas que eu, que eu fiz ou deixei de fazer e que eu percebi que não era em função do que a minha essência estava buscando, mas em função do que eu aprendi que era o melhor para o casamento. E que não foi, porque no fim causou uma frustração em mim e aí criou situações de discussão, de afastamento, né? Uma das coisas, por exemplo, que um dia eu percebi assim, ah, tipo, o homem tem que ter a última palavra. Eu falei, mas... Como assim, Pamela? Mas era que eu acreditava. E assim, Dimitri, não é uma coisa que o outro estava falando para mim que tinha que ser assim. Eu não posso nem pôr a culpa no meu cônjuge. Era uma coisa que eu cresci, eu fui criada dessa forma. Então, eu estou tendo que reprogramar a minha mente. né? Eu sempre acreditei que a conversa tem que ser né, de igual para igual. né? É, um, é uma troca ali. Né? Não, não tem quem é melhor, é pior né, o, o, porque você é o homem eu sou a mulher, né, é... então, a... e o sagrado masculino, ele também é uma coisa que tá nascendo agora, muito recente, que os homens estão se reunindo, porque assim, né, Dmitry, a gente foi criado assistindo Branca de Neve, Bela Adormecida, né, graças a Deus que chegou o Shrek, assim, para começar a quebrar esses mitos, que <risos> as histórias acabavam eles casaram e foram felizes para sempre, né? E a gente pois nunca é. sabia o que ia
0: Acabava a história, né? É isso. Pois é.
1: É isso. Então, dizer, você ficava esperando o um príncipe encantado e, olha, era sempre assim, a mocinha em perigo, né? Presa no castelo, na masmorra, né? E este homem... Né? Corajoso, né? Um super-herói que ia enfrentar tudo e a todos para te salvar, este homem... Era quem vinha realmente te resgatar. Ela era só... Este homem era a salvação da tua ele, ele ia prover toda a segurança, tudo que você precisava. E é um peso muito grande para o homem. E aí, para o homem, também fica difícil ser esse príncipe encantado, né? Então, hoje, tá, tá, tá vendo esses dois movimentos, do sagrado masculino e do feminino, para começar a rever o que é realmente ser homem e o que é realmente você ser mulher, né? Só que eu estou falando isso agora, naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu não, tinha, eu não conseguia enxergar isso, eu só sabia que alguma coisa em mim é, era uma, algo que eu buscava e que eu não conseguia alcançar, né? Então, voltando, que eu já fugi muito do assunto de novo, mas você falou que a gente podia filosofar,
0: né? É, sem freio é assim que funciona. Vai é. lá. Então, assim,
1: eu acho que ali na BP, né, quando eu estava... É, Trabalhando com a, área, é, com a primeira empresa, teve muita abundância financeira. Realizamos, realizei muitas coisas, mas eu perdi muito a minha qualidade de vida, eu perdi a conexão comigo mesmo. Na segunda empresa foi mais difícil, eu, me, eu fiz uma má negociação, vamos dizer assim, quando eu me separei, me senti culpada também, porque eu tava me separando, tal, não sei o quê, aí eu me apaixonei por outra pessoa, aí sabe, de novo entra todo esse contexto. Olha só, admito, quantas coisas que a gente faz por causa da sociedade. Sabe? Eu, é, de repente você as coisas acontecem, você está sendo honesta, seguindo, ou sendo honesta com você mesma, sendo honesta com o outro, mas você sente um monte de culpa. Porque aí a sociedade começa a te cobrar o que você devia, não devia estar tá fazendo, porque, sabe? Era muito melhor você tinha que ficar naquele casamento, naquela empresa, porque as coisas estavam indo bem e
0: né? É, 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 apontar e... o dedo né a, a sociedade gosta de apontar o dedo e, e julgar basicamente né
1: toda separação ele traz sofrimento não importa se você está terminando se a outra pessoa está terminando com você ela sempre é. traz um problema de separação né no é. meu caso acho que se eu não sentisse tanta pressão é, é tanta cobrança de mim mesma em atender o que todo mundo estava esperando, porque eu já estava fazendo uma coisa, sabe, saindo de uma empresa que estava indo bem, me separando para começar uma coisa nova com uma outra pessoa, sabe? Era uma coisa assim que. É, uma pessoa mais jovem, sabe? Foi uma coisa assim que eu tive que enfrentar muitas coisas, né? Dos amigos, da família, minha mãe ficou um ano sem falar comigo, né? É, então esse começo foi difícil, mas eu consegui, nós conseguimos, né, mim Pois é. Depois de um tempo, de novo, montei empresa, comecei a contratar gente, né, e deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus
0: pois é é, é, é uma das, das voltas por cima aí né sempre é, é, é isso que é interessante a vida né a vida a gente parece que tá tá indo ladeira abaixo e dá a volta por cima isso que é o que é o, que é o nosso objetivo né não sei não sei se necessariamente que é ser sempre possível mas é o nosso objetivo pelo menos
1: mas eu penso de sabe às vezes eu fico meio assim pensando nossa se eu tivesse a visão que eu tenho agora, naquela época, sabe? Começa aquela cobrança, né? Mas eu falo, meu, eu vim... Eu sou de uma geração de mudança, né? Eu sou a geração da mudança. Sim. Quando eu tinha 15 anos, as mulheres ainda casavam virgens, sabe? Quando eu tinha 15 anos, não tinha celular, entendeu? Sabe? Quando eu nasci, a TV era e branco, né? Então, hoje em dia, eu tô trabalhando mais isso, que... Tudo isso, porque eu, com cada etapa da minha vida que eu passei, eu aprendi. Sabe? Foi um aprendizado. Foram um obstáculos que a vida me colocou e que eu decidi superar esses obstáculos. E para poder superar, veio esse aprendizado, essa consciência. Então, eu tive perdas, mas essas perdas é que me trouxeram essa consciência para que eu estou vivendo agora. Né?
0: E, e depois. É, a, gente, a gente precisa passar por isso para entender que a gente, né, para entender o que que a gente faria diferente. Se a gente não tivesse passado por isso, a gente não entenderia, a gente não evoluiria, na verdade, né?
1: É, porque a gente não foi criado para isso, né? Para eu poder ter tomado decisões, decisões diferentes, eu teria que ter sido, tido tido outro tipo de criação. E não falo só da, da criação familiar, é a criação, a educação que a gente teve na escola, as informações que chegam das mídias, né, o que que os círculos sociais que você tem que esperam de você, é tudo, né, e, mas mesmo assim foi muito bom, né, a gente ali cresceu bastante, fizemos bastante coisa, até que entrou essas concorrências, aí que a coisa realmente começou a ficar, aí realmente a coisa começou a ficar difícil, aí eu comecei a sentir o, o, o número de horas que eu trabalhava não compensava o valor que eu recebia tinha uma vida confortável também, né, pagava minhas contas, enfim, tinha uma vida confortável mas eu não sei se você sentiu isso, mas eu, primeiro que eu acho assim, a gente perdeu essa paixão que a gente tinha né da gente ter essa liberdade de criação aí para poder ganhar dinheiro teve que ir pro quadradinho então eu perdi o tesão da criação
0: Linha de montagem, virou linha de montagem. Tá. E você
1: trabalhar 12 horas por dia para entregar uma linha de montagem
0: vendendo por um valor mais em conta? Sim. É. Assim, por, ainda compensava financeiramente, mas, mas é isso. Você vai, você vai esmaecendo, né? Você vai perdendo realmente o interesse naquilo. Né? Você vai vendo. Para quê? Né? Você começa a pensar. Eu... eu eu não sei se a gente, ao mesmo tempo, mais ou menos, pensou mais ou menos isso, ainda acho que ficou um tempo um pouco mais, mas. E, e acabou assim, no meu caso, foi o seguinte: é... a gente trabalhava muito junto, mas quando eu resolvi mudar para o Canadá, deu uma. Assim, muita coisa tinha que ser presencial, né? Eu, eu tava dirigindo muitos vídeos, aí tinha que estar tá lá, né, para dirigir o vídeo, né? Não tinha jeito. Né? E aí a gente acabou, também acabou minguando os trabalhos. Né? Na, na, na época que eu mudei, eu acho antes de eu ter mudado, tava tendo muito quando eu mudei, minguaram apareciam alguns, mas bem menos e, e, e eu fui também meio que, que também broxando vamos, vamos usar o português claro aqui desanimando, mesmo. sei lá que vale a pena né? vamos momento de o um momento de, realmente de se reinventar de procurar outra vida de recomeçar né e e aí foi isso, foi acabar minguando, não, não, não acaba de uma vez, né? Tudo meio que aos poucos. Às, às vezes é aos poucos, né? Não é, não é sempre que é, mas às vezes é aos poucos. E você ainda continuou, você ainda continuou, né, um tempo. Como é que foi? É,
1: lembra quando eu tava lá na Rua Demóstimas?
0: Lembro. Até lá naquele
1: prédio. Que foi bom. naquela época que eu é. mudar
0: de vida. Sim. Eu levei
1: uns do primeiro dia que eu pensei em mudar de vida até o dia que eu, realmente a coisa
0: começou a, a acontecer, foram mais ou menos oito anos que eu levei. É porque não me... dá. Não dá para você tomar essa decisão. Sim, agora. Mudei hoje. Pronto. Acabou. Não, você tem que... Né, tem que um, uma prepara, um processo, né?
1: É, o que aconteceu... assim eu, eu me lembro nitidamente de eu sentada no escritório uma noite. Estava sentada... Eu já estava é, fazendo... Bom, eu até acabei não contando, né? Minha, minha, a neurologista, naquela época, para fazer yoga, fui, me apaixonei, comecei a fazer cursos, muitos cursos de filosofia hindu, de sânscrito. Aí fui fazer, eu fiz o primeiro curso de formação como professora de yoga, depois fiz mais um curso de formação. Nossa, eu, eu frequentava o ashram, assim, com muita frequência, assim, eu estava toda semana lá, lendo muito. É, eu já estava assim, me preparando para viver do yoga, mas eu não sabia como e, quer dizer, naquela época acho que ainda não tinha muita consciência, eu estava fazendo tudo isso, mas eu não sabia ainda, eu estava fazendo por paixão mesmo e naquele dia eu me lembro que eu sentei e eu falei eu não quero mais isso, não quero mais essa empresa, não quero mais trabalhar no mundo corporativo eu quero viver do yoga e aí eu comecei a tentar vender a empresa só que dessa vez eu fiz certo, né? Da primeira vez eu peguei, meio que negociei tudo assim na louca, aí veio um cara, fez uma avaliação da empresa.
0: Ah, eu lembro, eu lembro disso. O uh, cara avaliou a yeah. empresa, né? Nesse... É, uh, eu lembro.
1: Uh. E aí, tem dois pontos importantes de mim, né? Que eu descobri nesse processo de venda. Primeiro, as empresas realmente se interessavam por produtos escaláveis, né? que cai fora do nosso perfil, porque a gente é perfil criativo. Para a gente é difícil fazer algo em escala, né? Sim. Eu lembro que até veio um cara que conversou com a gente que estava representando uma empresa do Vale do Silício que estava procurando empresas no Brasil. E ele falou, para mulher, o trabalho é lindo, é maravilhoso. O problema é o seguinte, tem muita criação. A gente precisa de algo que dá para produzir em escala. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que, que dá para produzir em escala? E para mim era tão difícil imaginar um produto, né? um, um aplicativo, uma plataforma. Né? E, e, e era um esforço que eu teria que fazer, que eu não sabia mais se eu estava com, com vontade de colocar esforço nisso. Já que, na verdade, eu estava começando a abrir, eu queria vender a empresa para sair fora. Sim. E o segundo problema foi que a empresa era pequena, então a gente conseguiu duas empresas que tinham interesse em comprar. Só que como a empresa é pequena, os sócios não podem sair do negócio.
0: Ah, tinha que continuar Porque,
1: levando, tocando o negócio. É. Hum. Então é assim, explicam, então, prolabore, é, eles não, eles, eles, sempre tentam não dar dinheiro na quadra o que vai fazer é que você vai ganhar mordomia, a tua empresa vai ficar linda, eles vão investir na empresa, você vai ganhar, vai fazer uma retirada mensal três vezes maior, só que aí eles vêm com as metas. Hum. Só que a projeção de crescimento o primeiro ano, o segundo ano, para não sei o quê. Aí eu falei, gente, se eu assinar um papel desse, eu vou virar escrava da minha empresa e não vou estar livre nunca. Eu quero sair,
0: eu não quero mais. É quase assim, é quase um cafetão, né? O cafetão, tá? É, é, é assim, é vender a alma pro demônio. Basicamente é isso, né? Se assinar um negócio desse é vender a alma. É, eu conheci um cara que tinha feito
1: esse negócio, né? Pegou a empresa, vendeu para essa empresa que estava querendo me comprar. E quando eu olhei pro cara, eu falei, meu, é isso. Eu tô querendo fugir disso e eu vou falar assim para isso, né? Nossa. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Né? Então, e na época eu não via como ganhar dinheiro porque também os professores que eu conhecia eu via eles dando aula 300 aulas por dia correndo que nem louco de um lado o outro muitos deles comprando até moto porque às vezes uma academia era no lugar a outra academia era no outro lugar no trânsito de São Paulo e aí eu comecei a conversar com eles quantas aulas por semana eles tinham que dar e tal, eu falei gente eu não quero
0: isso eu sou sofrido, é. né? E eu... passando dificuldade ainda, não é só isso, passando dificuldade financeira. Né? É. é, e, e sou... sabe que eu fortava
1: que pelo menos eu ganhava muito mais, né?
0: Sim. E aí
1: eu falei, nossa, e agora? Que que eu, que, como é que eu.
0: Né? Eu lembro que você pensou, é. eu não sei se você vai entrar nisso ainda, mas eu lembro que você pensou em fazer curso virtual de yoga, né? A gente até conversou sobre isso. Não sei se você tinha pensado em fazer um canal ou era curso, mesmo acho que era curso mesmo, né?
1: Olha, naquela época eu tive mil ideias. No começo, como eu trabalhava com e-learning, obviamente a primeira ideia foi vou dar aula e academia, mas vou montar um e-learning e vou vender pela internet. Sim. Mas o que, que aconteceu? Aí veio um segundo problema, né? Eu já estava hum. com a intenção de sair da empresa, né? Estava casada de novo. E meu, esse meu marido também era meu sócio, né? É assim, não sei porquê, vocês vão conhecer que depois eu tenho uma terceira relação, que a gente Ei. vai trabalhar junto também.
0: É a sua sina, tem que ser. É o meu
1: carma, é. Carma. Eu falo, eu alguma coisa com isso, mas não é possível. <risos> e aí, o que aconteceu é que eu queria sair da empresa no começo, ficar mais de longe, né? Mas não deu certo essa história. E depois de um tempo, foi a separação. Né? A gente se separou, ficou mais ou menos um ano e meio, trabalhando junto ainda. Né? E o que aconteceu é que eu falei, olha, eu vou sair da empresa, me ajuda a montar alguma coisa com o yoga, porque ele era da parte de programação, e eu ajudo você a divulgar o que você quer vender, porque ele queria trabalhar com um vários das plataformas. Só que, no fim das contas, a gente se enrolava tanto com o dia-a-dia, de mim. você sabe como é que era? A gente não tinha tempo de montar coisas novas. Então, eu rafiava um monte de coisa. Eu lembro que montei alguns PowerPoints. Passei até para as designers instrucionais que estavam lá comigo, para começar a montar alguma coisa em relação ao e-learning. Mas tudo ia muito devagar. Porque a gente trabalhava muito para entregar a demanda. Né? Cada vez mais difícil... E você lembra aqueles prazos loucos? Aí depois o trabalho ficava três meses parado, o cliente sumia. E de repente ele vinha e falava ah, é tudo para semana que vem. Era aquelas coisas malucas, né? É. E por fim, acabou que... É, ele acabou arrumando um emprego na área de programação. Fora da empresa, ele não quis mais trabalhar por conta própria. Na verdade, ele que ia ficar ali com a empresa, né? E eu falei, nossa, Dmitry, nesse momento, imagina assim que você tá segurando, assim, um elefante que você tá falando, ó, elefante é teu. E, de repente, aí você começa a sentir aquele alívio nas costas e a pessoa vem e fala, ó, elefante é teu de novo.
0: Joga de volta, eu não elefante.
1: Quero. eu vou fazer, eu não quero, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero, eu não quero. Eu falei, oh, então vamos fazer o seguinte. Vamos, vou ver o que que eu consigo. Vou tentar negociar, ver o que, que eu... Porque eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu assumo essa empresa, acho outro sócio e continuo esse negócio. Ou eu me liberto, me desapego desse negócio, jogo pro universo, entrego pra Deus que eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei do que eu vou viver e vou acreditar que tudo vai dar certo. Eu escolhi a segunda opção.
0: Largou tudo, tipo, largou.
1: Não, tudo. Né? O que, que eu fiz? Eu já tinha tido alguns vários contatos de empresas que queriam comprar a empresa. E tinha uma que eu tinha gostado muito. Eu tinha conhecido um dos donos, tinha gostado bastante dele. Assim, parecia ser uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito razoável, sabe? Uma pessoa. A que teve empatia ele tinha um trabalho com, com, com é, um, um trabalho que a, a faixa de preço dele era parecida com os meus, né? Então, eu propus para ele o seguinte, eu falei, olha, eu vendo minha carteira de cliente para você. Então, a gente combinou assim, tipo, olha, os dois primeiros anos, eu ia, não me lembro se era 20 ou 30% de tudo que meus clientes trazem de faturamento, eu recebia. O primeiro ano, eu fui atender, eu atendi o cliente, eu realmente era a pessoa que atendia o cliente, mas depois, na área de produção, eu não me envolvia mais, praticamente, era tudo para a mão dele, né, hum. e aí, eu recebi esse dinheiro, a gente fez uma negociação, assim, com o meu ex-sócio, ele recebia uma parte, eu recebia outra parte e tal, e foi o que foi dando para ajudar. E eu dava aula de yoga de manhã, à noite, mas tipo assim, ganhava 900 reais por mês dando aula de yoga. Sabe? Não era pelo assim. dinheiro,
0: né? Porque você gostava, né?
1: Era porque eu gostava, que eu queria esse, ganhar experiência, né? Uma coisa é você fazer o um curso, outra coisa é você estar tá ali na sala de aula dando aula, né? E aí. Mas nossa, Dmitri, eu nunca me senti tão perdida. Porque... Quando eu montei a primeira empresa, a BP, quando eu montei a Bijagan, eu sabia o que eu ia fazer. Eu tinha certeza. Eu já sabia qual era o negócio, o que, que eu ia vender, para quem que eu ia vender. Sabe? Era pum chegar e fazer. Nessa situação, eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha medo que o yoga, eu não queria que o yoga virasse um estresse na minha vida. Porque o yoga, para mim, era o prazer, era a plenitude. Se eu começasse a ficar preocupada com quantos alunos de yoga um eu tinha, quantas aulas eu teria que dar, quanto eu tinha que cobrar para pagar minhas contas, o yoga ia entrar no espaço do estresse.
0: Isso é muito não... importante que você está falando, isso é muito importante, porque assim, muitas coisas que eu faço hoje em dia, eu tenho muito medo de estar tá no, no limite entre virar obrigação e prazer, porque... Tem que continuar sendo prazer. Por exemplo, eu gosto de videogame. Então eu tenho um canal de videogame. Eu não quero que esse canal se torne um, um, uma obrigação. Pra mim, sempre tem que continuar sendo sendo um prazer. No momento que você, que você pega uma coisa que você gosta muito de fazer e torna aquilo uma obrigação, você, você tá criando um problema sério pra sua vida, né? Pro seu, pro seu conforto, né? Pro sua, né? Pra, 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 pra sua vida mesmo, né? Nossa, eu me lembro
1: de que antes disso acontecer vocês, você e a Fabi já estavam planejando, né? Pra, porque para você é diferente. Daqui a pouco eu vou contar como é que foi para mim, né? Não foi que nem foi para você, né? O meu foi tudo na loucura, né? Eu lembro, sabe? Vocês pesquisando, vendo a cidade onde vocês queriam morar e as possibilidades.
0: E eu
1: falava. Nossa, como eu queria ser, que nem eu de mim, né? estava organizando assim, essa minha mudança de vida, mas eu nem sei para onde eu quero ir. E você até falava, vai para o Canadá, vai para o Canadá, né? e eu falava assim: Canadá fazer o quê? Eu nem falo inglês e já tô com sabe? Eu já me sentia velha para ir para lá, e eu falei: ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas você pensava, mas
0: você, mas você não pensava assim efetivamente?
1: Eu queria muito sair, eu queria muito, já muitos anos antes, eu já queria sair de São Paulo. A minha ideia, eu já, a gente tinha até chegado a ver terrenos lá em Cutia, eu queria morar perto da natureza. Então, a ideia era comprar um terreno, construir uma casa e trabalhar no online, montar a empresa lá perto. É, o importante era ter uma boa conexão com a internet e montar, ter uma equipe lá. E eu já tinha, você mesma sempre trabalhou online com a gente, né? Sim. Aliás, essa é uma história que a gente tem que contar. Ah. Sempre trabalhamos online, você na tua casa e eu, às vezes eu estava em casa você estava trabalhando na empresa, né? Sim. E aí eu lembro que chegou uma época, eu estava lá, lá no Campo Belo, lá naquele prédio da Bernardinha de Campos. Sim. E eu não me lembro por que Cargas d'água eu falei para você que você tinha que trabalhar fisicamente com a gente.
0: Já sei onde você quer é. chegar, mas lá que é essa história. É sensacional. Isso, Conta foi um desastre desastre gente!
1: total. Para quem está assistindo esse podcast, cara, eu e o Dimitri, apesar de a gente ter várias discussões em processo criativo, a gente se dava super bem, a gente entendia o que tinha que fazer, tudo ficava pronto no prazo, era e-mail para cá, para lá, eu nem lembro mais quais eram os canais de comunicação que a gente tinha na época, eu sei que tudo funcionava. Né? Você mandava lá os negócios para dar download, eu baixava, validava, tinha um programinha, te mandava as alterações, tudo maravilhoso.
0: Aí chega de entre lá, contrariado. Foi contrariado. Ah, é, é, importante esse fato aí. Eu não queria, o... eu não queria. A Pamela, a Pamela disse assim, não, vai ser melhor, pra, 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 tá no mesmo ambiente. Que tinha uma equipe, né? Tinha, tinha mais gente e tal. Ah, que vai estar tá no mesmo ambiente. Vai, vai, vamos lá, vai, vamos. <risos> Era um sofrimento. <risos> Conta aí, pode. pode contar podre ah, também, não. não tem problema, não, pode contar. Pode, vai, pode detonar, <risos> vai lá, vai, <risos> O Dimitri não conseguia se concentrar, eu não
1: sabia o que, que ele estava fazendo, o que, que eu estava fazendo, nossa senhora! Eu só sei que teve um dia que eu falei, eu falei, Dimitri, meu, sabe de uma coisa? Pega computador, eu vou embora para casa, meu. <risos> Lembra? E a gente teve uma maior discussão, eu falei, meu, não dá certo eu trabalhar aqui na, na empresa, que eu acho que você não gostava, tem que ter horário... E tinha aquele cara que era amigo teu também. que ele falou que sabia programar,
0: língua, mas não sabia nada. Nossa, Pamela, essa história é inacreditável. O cara se vendeu como um cara ferrado em flash, né? Ele falou que ele era bom em flash. Eram dois. Dois, inclusive. A gente caiu duas vezes na conversa. E ah, aí... Acho que era lindo. Porque tem essa é outra história. A nossa
1: discussão ah. milenar para fazer você programar em flash, lembra? né? Foi,
0: eu não queria discussão. programar em flash. Verdade.
1: Você não queria programar em flash. Mas nessa época ainda era lindo. E aí tinha... Aí, não, aí não deu certo. Aí, aí a gente viu que não dava certo. Esse negócio de você ir todo dia para o escritório, ir com um monte de gente, você não conseguia se concentrar, a coisa não fluiu. Aí eu só sei que um dia a gente teve um, uma discussão lá por causa de prazo e no fim eu falei tá bom tá bom então volta para tua casa e vai trabalhar lá porque quando você tava na tua casa tudo dava certo aí você pegou <risos> voltou para eu... casa mas eu voltou. acho que eu precisava ir lá né? acho que eu Como precisava é que eu chamei esse cara
0: ah. e você conhecia ah o cara aí... foi depois que eu vou foi para casa então você foi
1: para cá é mas foi bem naquela época que
0: ah você entendi
1: falou, vê esse cara na verdade eu acho que ele ia fazer as coisas mais simples. E você ia fazer. As... Acho que a ideia, que é. realmente na época, era fazer que a gente fizesse só aquilo, entendeu? É. Eu precisava de uma coisa mais, de uma estrutura ma maior, né? Sim. Nossa, eu lembro que chegou de noite, o cara não tinha... eu fui lá ver o que ele tinha feito no final do dia, eu não... nada tava funcionando. Aí eu lembro que eu te liguei, de pelo amor de Deus, volta pra cá. Ah, meu Deus, não tem nada. O cara não fez nada, não sei tem... o
0: que. Aí eu não sei. Como é que não foi que eu que varia que... a madrugada? Aí eu voltei, aí eu voltei lá, né? Foi um caso especial. Voltei para lá, varia a madrugada pra gente entregar. Não foi? Foi. E aí eu desisti do cara, né? Aí eu falei, não, não Só que eu não tem Eu lembro tava... uma vez, eu não sei se foi esse cara. Eu, não, eu lembro uma vez que o cara ficou dias fazendo. E você chegava pro cara e e aí, vou poder ver alguma coisa? Ah, não, ó, tô, tô, tô fazendo, ó, não vou mostrar ainda. Eu tô fazendo, você lembra disso? só? Tô fazendo, mas espera aí, não vou mostrar. É, calma que vai gostar. Aí, dá ah, mais de, e aí, aí, tem alguma coisa? Não, não. Aí, ah, finalmente, final, ah, vou, posso mostrar agora. Aí chegou lá, se eu não me engano, era uma coisa assim, sei lá, tinha uma bola na tela. Olha... Você imagina que aqui vai ter um negócio, e aqui vai ter outro, e aqui vai ter outro. Cara, Olha, eu eu...
1: e era simples, não era nada demais, assim, sabe? Nossa, só sei que você foi lá para salvar a vida. Aí você salvou a entrega, né? Porque não tinha... senão não ia ter nada para entregar. E aí, depois, na sequência, comecei a ver que umas coisas em flash. Super interessante. E eu gostava daquelas animações mais, assim, fluídas, né? Eram mais orgânicas, eram mais leves, né? O director, ela era mais, assim,
0: né? Uma coisa mais né? Essas discussões que eu pra, pra, pra pegar o flash, para assumir o flash, é. Ó, ó, eu, eu não... Ó, hoje em dia, analisando, né? Eu fiz uma boa coisa de não ter aprendido flash. Você concorda ou não? Falecido flash, inclusive, é Bom, os dois ah?
1: faleceram,
0: Os dois faleceram. Meu, é, é, assim, pessoal, entender, eu era o, o, o mestre ninja do director. Eu sabia fazer absolutamente tudo naquilo lá. E era um programa que ninguém sabia no universo. E eu perdi um tempo absurdo da minha vida aprendendo a mexer naquilo lá. E pra, que não serve mais pra nada, entendeu? Não serve mais pra nada. O que a, a parte técnica, né? Tudo bem, a parte, sei lá, a parte filosófica, entre aspas, da coisa funciona até hoje. Mas a parte técnica tudo foi jogar tudo fora, né? Então é complicado isso. Foi uma pena, né? É uma pena mesmo. Pois é. Mas e aí? Vamos lá, continuando com a história. Eu
1: lembro que eram discussões homéricas, que você falava que o não tem a morrer, e eu falava agora Flash, não saiu mais a tua de, de director nenhum e tal. E a gente brincava, discutia. Aí eu lembro que teu pai, quando vez, comentou
0: comigo, né? Eu, a tua mãe, né? quando eu via você assim naquela discussão, virava um pro outro e falava assim, ah, tá papiando com a Pamela. <risos> e era óbvio era que <risos> Sensacional. No fim das contas, Pamela, nós dois estávamos errados. O director e o Flash morreram. É Aliás, fazer não era o que a
1: gente fazer mesmo, né, Léo? Né? Fim...
0: Foi, foi. Assim, na época serviu, né? O que a gente precisava, assim, muita coisa que eu tenho também eu devo, eu devo a isso, entendeu? Assim, não dá pra gente cuspir no para comer. É, é a evolução da vida, né? Assim, o meu apartamento que eu comprei também então eu devo a isso. Pelo minha... menos um grande, grande parte dele foi isso, né? Que me ajudou a pagar. Então, você também, né? Então, putz, é. é, 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 é. Né? os tempos são outros, né, é, não tem jeito, mas hoje em dia eu penso nas coisas que eu faço, eu não sei se você faz isso, eu penso nas coisas que eu faço para ter uma longa vida, então, por exemplo, eu sei que, sei lá, alguma coisa em vídeo que eu vou fazer, ele vai ter uma vida assim, não sei se é para sempre, mas pelo menos é uma coisa mais, mais perene assim, né? ele tem uma vida muito mais longa, né, eu sei que não tem obsolescência nele, né, Uh, aquele conteúdo criado Eu sei que ele vai ficar é, Eu tô cada vez mais Só que o meu problema é que eu, por exemplo Eu, eu, eu sou picado pelo bichinho do, dos games Então eu sempre tem ainda na cabeça Eu ainda fico com esse negócio Eu vou voltar a fazer game Eu vou voltar a fazer meu game Agora eu não quero fazer pra, pra ninguém, entendeu? É o meu e do jeito que eu quero fazer Então assim é, é, Mas é uma doença isso é só uma doença. Mas você, como é, é que você... é? Certa é, tá ali, do meu
1: jeito Sabe? De ter essa liberdade, né? Porque... É, eu também estou numa fase assim agora, sabe? Eu estou com alguns projetos, né? Eu tenho pensado mesmo é, no legado que eu vou deixar, né? Eu estou com um projeto de um livro, né? É, na verdade, assim, quando eu cheguei aqui em Ubatuba, eu comecei a ter uma vivência muito próxima, assim, com a natureza, com os barcos, né? Então, assim... Minha família, né, acho que eu já comentei, é né, de velejadores, né? Quer dizer, desde os 12 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que eu subi um veleiro, fiz cursinho de veleiro e tal. Mas depois, quando eu fiquei mais velha, eu trabalhava que nem louca. É que nem, por exemplo, eu tô morando em Ubatuba. Meus pais têm casa aqui desde que eu tinha 12 anos, né? E, gente, tem um monte de coisa aqui que eu não conhecia. Sabe, histórias que meu pai e meu irmão conta deles no mar aqui, velejando que eu não participei, eu fico me perguntando, Onde é que eu tava? Onde é que eu não tava com ele? Porque eu estava trabalhando o tempo todo. O tempo todo Sim. eu tava trabalhando. Né? E quando eu vim pra cá, foi muito impactante o primeiro dia que eu subi num barco e eu fico no meio do mar. que tá? eu vi aquela água assim, azul, transparente, o céu aquela cadeia de montanhas, né, que o tem aquela cadeia de montanhas da, da Mata Atlântica, assim, nossa, de eu lembro quando paramos assim no meio que eu olhei, meu, me emocionei tanto que eu comecei a chorar. Naquele instante eu senti uma plenitude. Essa, eu senti uma plenitude e eu falei gente, eu fui estar em São Paulo horas meditando, buscando alcançar esse estado. E aqui, eu levei o quê? Instantes. Foi só me conectar com essa natureza que eu alcancei essa plenitude. Sem precisar de mais nada. Sem pensar, precisar pensar na minha respiração, onde é que estava... Tá... Meus pensamentos sumiram, porque quando eu vou para o mar, é como que as preocupações desaparecem, como que minha vida é entra em slow motion, assim, sabe? Imagina a tua mente aqui, pá, um monte de coisa é? De repente, você sobe no veleiro e faz assim, ó... se respira, sabe? Então, eu tive... É, e antes de eu vir para cá, eu andei estudando várias questões da linguagem, né? E, e aqui tem toda essa conexão com a natureza, você começa a entender a natureza, então, o céu, a, a temperatura, por exemplo, pela temperatura do corpo, você já sabe se o tempo vai virar, se, de repente, é uma possível tempestade que vai chegar, a, a cor do céu, o tipo de nuvem, as ondulações no mar, e aí eu comecei a entender que eu estava começando a me conectar com o planeta, eu estava aprendendo o idioma do planeta, eu estava começando a falar com ele, ele estava falando comigo. Nossa, isso foi, isso tem tudo a ver com a minha essência,
0: tem tudo a ver com o legado que eu queria deixar, porque eu acho que assim... Você já buscava a... isso sem saber que era isso, você buscava isso, mas não sabia que era isso, né? É isso? É. essa aí, é a tuba que começou a me trazer a clareza, porque,
1: assim, eu estudei muito, né? Eu passei oito anos no Instituto de Filosofia e estudando é, muitas escrituras né, da tradição é, Shaiva, da, da tradição Sankhya, de Yoga, né? É, continuei meus estudos com a física quântica, que tem tudo a ver, e com todas as vertentes da, da, das terapias de cura que surgiram depois da do advento da física quântica. Os últimos dois anos, antes de eu vir morar aqui em Botua, eu eu estudei na Unifesp, Fiquei dois anos na Unifesp. Mas é engraçado que até a segunda empresa, tudo meu era muito planejado, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer e tudo mais. Quando veio esse segundo momento, né, de eu vou negociar a empresa e, e da separação, eu não sabia. Olha que louco de mim, que eu vou falar agora. Eu não sabia é. o que eu ia fazer. Eu não sabia como é que eu ia ganhar a vida. Eu não saía via para onde ia vir o meu trabalho. De repente, o universo simplesmente me pegou e falou assim, Pum, ó, aqui, pronto. É aqui que você vai ficar. Agora flui na vida, amada. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a descobrir. Eu, eu cheguei aqui em Ubatuba, assim, foi... Olha, foi assim que eu cheguei em Ubatuba. Eu tenho um amigo de mais de 20 anos. Esse meu amigo, inclusive, ele me levou, quando eu casei a primeira vez, ele me levou na igreja. Ele que me levou na igreja, ele foi me buscar lá no dia da noite e me levou na igreja. Pois muito bem, a gente sempre manteve mensagem, né, ao longo de todos esses anos. Eu casei, ele casou, separou, eu separei, ele casou, ele casou de novo eu também, a gente separou, separou, bom. Estava eu, eu lá separada, né? Vim para o Batuba passar 15 dias de férias e reencontrei com ele. Começamos a conversar e tal. Ai, vamos sair, vamos sair com o pessoal aqui, o meu negócio e tal. Aí comecei a falar da minha vida e eu falei: olha, eu sempre quis morar perto da natureza. Mas a minha ideia era Cotia, é, Joanópolis. Ó, ó, que louca, ainda estava pensando em ir para a montanha. Sendo que eu descobri que meu coração está no mar, né? E ele falou: por que você está indo para o Batuba? os pais têm casa aqui, tua tia mora aqui, eu tô aqui, você conhece toda a minha família e tal, e não sei o quê. Eu falei, aí ele falou, pô, mas ele fumaram, batuba, nunca tinha passado pela cabeça, né? Aí ele começou a insistir com essa história e ele assim, né, tudo assim, motivado, falando um monte de coisa legal. falei, será? Mas aí várias coisas começaram a acontecer eu falei, eu acho que ele tá dando em cima de mim, né? Aí eu olhei pra ele e falei, tá. Ah, a gente é amigo, eu imagino, há mais de 20 anos. Eu falei, ah, você está fazendo isso comigo acaso, casa, né? Ele falou, pô, a gente é amigo há 20 anos, sabe? Tipo, uma coisa assim. Bom, no fim, ele falou assim, ah, me dá uma chance. Tá bom, vou te dar uma chance. E a coisa rolou, entendeu? E Dimitri ele veio me dar um apoio. Eu estava em São Paulo ainda, eu morava em São Paulo e ele já morava aqui. E eu tava na Unifesp estudando. E eu ficava muito na dúvida de... Porque eu usava um certo tempo, um certo investimento para eu estar lá, embora os cursos não fossem. O primeiro ano eu fiz um curso é, que chama Diagnóstico Arquitípico a partir de uma equipe transdisciplinar e que dentro disso tem um modelo quântico de homem e esse professor... Eita!
0: Lá vem a Pâmela com o quântico dela, hein? A... Olha! Vou uma coisa para vocês. Ó, eu não tenho nada com isso aqui, não, Vai lá,
1: eu, numa faculdade de... Me... E foi assim, estava hum. eu um dia recebendo a ligação de uma amiga minha, a Ione. Sabe a Ione, que ela é Sim. minha
0: amiguíssima, né? Também é Escola, quântica, tá? também. Outra que é quântica.
1: É. Aí ela fala, Pamela, eu estou aqui na Unifesp fazendo um curso que você tem que vir fazer. Hum. Eu falei, Ione, o que, que eu vou fazer num curso, numa faculdade de medicina, né? Eu estou numa, numa área mais natural, né? Pamela, você confia em mim? Olha isso aqui é muito importante de mim porque eu vou falar mais para frente. Ela falou: você confia em mim? Eu falei: confio. Você confia que eu conheço você o suficiente para saber o que vai ser bom para você? Uma coisa que você vai gostar? Confio. Então vem em uma aula. Você vai vir em uma aula só. Se você não gostar, não quiser fazer tudo bem. Mas vem. Hum. Nossa de mim. Quando eu cheguei lá eu pedi. Modelo quântico de homem, pronto, já fechou o tempo. O cara explica, e meditação, aí tinha meditação, e aí, enfim. É, não sei se, é, se eu vou entrar nisso aí agora, porque senão você se sempre duas horas falando do assunto. Pois é. mas, ele, mas basicamente é assim. O modelo quântico de homem, que o professor Fernando Vignardi, que foi meu professor, né, apresentou para a gente, que ele fez uma adaptação bem do Amit Goswami, que é um físico indiano o Migoswami escreveu um livro que chama Médico Quântico. E foi nesse livro que o Fernando se baseou para trazer essa, essa, esse, essa no, esse novo olhar para a medicina, né? que divide o homem em cinco dimensões. Dimensão física, metabólica, vital, mental e supramental. Quando eu fui ler o livro do Migoswami, eu descobri que então, o primeiro cara é indígena, o segundo cara é iodo. Ele tirou isso do, de uma parte da... Ele, com certeza, se inspirou nos coxas do yoga, que são os corpos do yoga. Se você vai ler sobre os coxas dentro da yoga, você vai ver que é similar aquilo as divisões dos, dos corpos né? de um ser humano. Só que o, o modelo quântico ele é mais simplificado. né? Que Ele fala que toda doença tem uma causação descendente. Tudo começa na mente. Né? então são memórias, pensamentos e crenças limitantes, muitas questões do inconsciente, emoções negativas, repetitivas, e aí elas vão, começam a alcançar a dimensão vital, e por fim, é, alcançando a dimensão vital, essa parte energética começa a decair, as funções fisiológicas já não começam a responder de uma forma adequada, e, por fim, se instala uma doença. Então, por exemplo, o um câncer. O câncer um, é, nada mais é que uma falha do sistema imunológico. Nosso corpo está produzindo células erradas né, o tempo todo, só que o sistema imunológico detecta, vai lá e mata. Né? O câncer é porque essa célula é, teve essa multiplicação com uma falha, o sistema imunológico não detectou, Aliás, não fizemos o META, que explica muito bem isso, né? Hein?
0: Olha, é verdade, fizemos um treinamento. De, de... Era cancerócio, eu... né? Se eu não me engano. Cancerócio. Era,
1: era cancerócio. Sim. E ele era uma... Ele era um medicamento especializado, porque ele identificava uma proteína que só existia na célula cancerígena. Sim. Então, ele procurava essa proteína e só matava aquela célula, essa era a ideia, Sim. né? Bom, não, nada é tão perfeito assim, né? Falando assim parece fácil, mas a ideia Sim. básica era, era isso, né? Sim. Não tem que matar células boas também, né? Então, tanto que hoje em dia, né? Teve até nesse curso que eu fiz, ele mostra um gráfico de evolução das causas de morte. E a e até o começo da, da nossa, a, a, antes da nossa era, vamos dizer assim, industrial, né, esse mundo novo que a gente vive agora, as causas de morte eram o quê? Eram parasitas, epidemias, né, eram fatores externos que chegavam até nós. E agora são as doenças autoimunes, que é quando o corpo ataca o próprio corpo, a diabetes, o Alzheimer, e quando você vai estudar mais a fundo essas doenças,
0: sempre você vai ver a origem emocional também, delas, né? Aí, assim... Pamela, a, a, eu e a Pamela a gente sempre teve um, te, tivemos uns combates, né? porque eu sempre fui cético ao extremo, né, Pamela? E a Pamela sempre foi meio mística. Então, a gente sempre <risos> teve, teve esses debates, assim, muito frequente. Né, Era divertido, inclusive. Um dia a gente pode fazer um podcast é. só desses debates místicos versus ceticismo. É. Mas você está querendo
1: questionar alguma coisa agora?
0: Pode questionar também. Não sei, é porque assim, eu não, não diria que, sei lá, não, tudo emocional é complicado dizer, né? Não é? Você não acha? Então, é que é assim: ó. É... o
1: que acontece? Esse negócio que você tem uma. Nem tem muita gente que faz exame para saber se tem tendência a determinadas doenças, né? que nem a Angelina Juli não fez ali, que deu câncer de mama e tudo mais, ela tem que tirar. O que, que acontece? O que eu estudo, ele vai dizer o seguinte, você pode ter uma predisposição a essa doença, mas ela pode nunca se manifestar na tua vida. O que, que vai fazer a doença se manifestar se houver uma queda imunológica no teu corpo? O que, que provoca uma queda imunológica no corpo? Claro, a gente pode ter alguns fatores externos, bem diretos, como problemas de alimentação e tal. Mas as emoções, elas também influenciam,
0: né? O, o, o... estresse. O estresse influencia, sem dúvida, por exemplo. É. Né? O estresse, a, a depressão, Sim. né?
1: Ou as vezes, porque, por exemplo, todo pensamento que você tem, ela causa uma reação no corpo. Por exemplo, você leva um susto. Você faz isso respiração curta, Sim. te dá aquele negócio aqui no, no, no estômago, tá. se você tá feliz, então é aquela coisa de relaxamento, inclusive o tipo de substância que você vai liberar é diferente, né? Se você está tente, estressado, fugindo com medo, é cortisol que está caindo ali na, na corrente sanguínea. Se você tá tendo, gerando emoções de prazer, aí você já tem as serotoninas e todas essas questões, né? Então, Todo, todo pensamento gera uma emoção. Toda emoção, ele vai ter uma resposta física também do corpo, né? Então, é por é. isso que, se a gente vive com medo, por exemplo, a gente vive com medo, o que é a síndrome do pânico, né? Em hoje, né? a gente tem tantas pessoas sofrendo, eu tenho várias alunas com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, esse medo é o medo de não ter o controle da vida. Porque hoje a gente foi criado de uma forma onde a gente tem que controlar tudo, né? Tudo tem que estar sob controle. A gente tem que se prevenir. toda é previsão. É a previsão meteorológica, é a previsão do, do, da economia, é a previsão do, do que você tem que juntar até o final do ano, é a previsão do que você tem que conquistar na tua vida para ser feliz. A gente não sabe mais fluir na vida a gente tem que saber, a gente sempre tem que estar um passo à frente e saber o que, que vai acontecer a seguir. Lógico e a gente não é tem bom. esse
0: controle, é falso, né? porque a gente nunca tem o controle é. da nossa vida.
1: Tem um, um tsunami aqui agora e pronto,
0: acabou com todo o é. planejamento. É, é isso. É. Tropecei na escada aqui, morri, acabou. É. A
1: cabeça, então, lógico que é bom, é que assim tudo em exagero faz mal, né? É, e outra coisa, a gente foi ensinado a controlar as emoções. A, a gente não é nem controlar, né? É a gente inibir, é a gente aprisionar, aprisionar dentro da gente, sabe? Tanto que é por isso que, tipo assim, se você está em depressão, você não vai respeitar para entender esse processo depressivo. Você vai te entupir de medicamento para você não ter mais depressão. Você não, você não resolveu a raiz do problema. De onde vem a origem? Né? Você está escondendo,
0: né? Você está só escondendo o problema. É.
1: Você está mascarando o problema. É. Por exemplo, esses medicamentos que cortam a dor, o que, que eles fazem? né? Você tem uma cadeia. Você também fez animações sobre isso, né? Olha aí. Você tem uma cadeia de prostaglandinas que são produzidas porque o corpo está querendo... olha dor, é, inflamação, febre, tá falando o quê? Tem uma coisa errada que você precisa cuidar. Aí você vai lá e toma um remédio que corta tudo isso. E aí é assim, é uma cadeia, né? É uma cadeia de substância Aí você vem um remédio, corta a cadeia aqui. Ele não vai cortar só a prostaglandina a substância que tá causando aquela inflamação, aquela tua febre. Ela... Então, mais um monte depois porque já teve medicamento que saiu de circulação porque era ela cortava uma prostaglandina cardíaca e aí de repente alguém que era cardíaco que não e que enfim era uma, era é, não podia não ter aquela substância veio a falecer na hora que tomar o medicamento né então é o que eu falo novamente Claro que os medicamentos alopáticos, eles têm uma função importante, mas acontece que há um desequilíbrio no uso deles, né? Então, tem remédios que realmente eles vêm porque eles têm essa função naquele momento e você precisa daquilo naquele momento. Agora, tem determinados processos que você precisa entender. Por exemplo, na homeopatia, você não vai entrar com um antipirético logo de cara que uma criança tem febre. Você vai esperar essa febre se manifestar. Você vai curar com
0: água, com banhos. Você vai dar tempo para o corpo reagir. A né? homeopatia eu tenho. Você sabe que eu sou terminantemente contra, assim, né? Eu tenho, tenho dois, pés, dois pés atrás, assim. Porque assim, é, né? A homeopatia é complicado, Pâmela. O que você que acha? Não. Hã? Então,
1: olha, a é, homeopatia ele, ele tem comprovação de estudos, né? tem estudos comprovados da sua funcionalidade. Só que eu digo assim, cada paciente, ele se dá bem com a terapia que está alinhada a ele. Por exemplo, eu tomei homeopatia 20 anos atrás e não me causou efeito absolutamente nenhum. Talvez porque o meu tipo de pensamento, o meu tipo de crença, o meu tempo de organismo, mesmo com remédios alopáticos acontece isso. Às vezes você fala, ah, eu tomei esse medicamento, foi fantástico. Você vai lá e toma e não foi, né? Às vezes uma pessoa faz um, é, resolve um problema. Eu resolvi um início de gastrite com, com chá de, é, é, com, foi chá de camomila, chá de erva doce, chá de é, espinheira santa. Tomei o um menos o meu pravol, não resolveu o problema. Em 15 dias tomando chá, sumiu
0: o problema. Né? É que, pra, assim, para mim, a homeopatia é o efeito placebo. Quando funciona, é o efeito placebo que, deu, que, que atuou.
1: É, a homeopatia, então, aí eu, eu penso assim, né? Que, primeiro, a, a, a terapêutica que você vai escolher, ela tem que ter uma consonância, ela tem que ela tem que ter uma sinergia com a energia que você vibra. E aí tem uma teoria das
0: cordas legal que está sendo estudada pelos físicos agora, que eu falei isso aí vai comprovar minha teoria também. Eita, né? Pamela, eita. Olha, eu é. acho que vai ter que a gente vai ter que fazer um outro programa falando sobre essas coisas aí. Olha, é esse esse é o, a, eu e a Pamela assim, infinitamente é. já discutimos essas coisas aí. Né? Várias, a gente tomava umas e ficava discutindo essas, essas teorias. É, ah, você, né?
1: Não, eu acho assim que, por exemplo, tem terapias que antigamente não funcionaram comigo que agora funciona Por exemplo, tem gente que vai fazer barra de axis e se dá super bem. De repente, para mim, não dá nada. Mas de repente, tem outras coisas que eu faço que para mim funcionam super bem. Porque cada indivíduo é, é, um, é um ser único, sabe? E tem os momentos também em que você tem essa sincronia né? é, de energia. É nisso que eu acredito. Né? Existe um alinhamento de frequências vibratórias, na verdade.
0: Né? É a força, então, força do, é. Do Star, A força do Star Wars. Ela. Pode é. ser? Tá vendo?
1: <risos> então, às vezes, você tem que testar várias terapias até você encontrar a tua. E talvez aquela terapia seja para você naquele momento. Só tem uma que é boa sempre, que é respiração. Meditação e respiração. Essas práticas pranayama e meditação, você pode fazer a vida inteira, independente de outras terapias
0: que você possa estar fazendo junto. Mas, enfim, você sabe eu que eu fiz? Você sabe que eu fiz uma vez só na vida um, 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 um yoga? Foi com a Pamela, inclusive. Sei que foi minha professora, inclusive. E foi legal. Cansou muito, fiquei muito, muito exausto, mas eu achei legal. Achei... Interessante. Fiquei exausto, nossa senhora, mas foi bem legal, gostei, eu faria de novo, faria, acho legal.
1: Então, oh, repente...
0: Pessoal, a gente mudou bem o assunto aqui, mas quem quiser que a gente volte a falar isso, de repente o embate entre a Pamela, que é mística, e eu que sou cético, se quiserem que a gente faça um podcast sobre o um embate, um embate assim, a gente pode fazer, né Pamela, o que você acha? Ah, vamos, vamos falar aqui das teorias quânticas. Eita, Eita olha, olha, pessoal, se a gente der, der trela aqui para essa história, a coisa vai longe aqui. Né? E a gente, ó, altas, altas discussões já tivemos sobre isso. E pode ser é. legal, vai render um programa legal, vai ser interessante.
1: Vai, Mas vamos voltar,
0: voltar para a nossa autoajuda de mudança de vida aqui. Então, e aí nesse meio tempo, né? Que eu estava
1: no Unifesp, já falando com o chefe de pesquisa, apresentando o projeto do mestrado, né? Com esse meu amigo que tinha virado meu namorado, né? Ele já estava, tipo, me convencendo a vir morar aqui em Batuba, né?
0: Hum.
1: E, e eu estava... Dmitry, imagina que coisa louca. Eu estava eu, eu sem emprego, né? Eu estava sem emprego. Eu tava dando essas aulas de yoga, continuava vendendo para os clientes, recebendo aquela parte de comissão lá do, dessa outra empresa que eu tinha repassado, sem saber o que, que eu ia fazer. Yoga, porque yoga também é um mundo muito amplo. Eu, eu não me via como uma professora de yoga no, no estúdio dando aulas de yoga, uma atrás da outra. Eu queria fazer palestra, escrever livro, não sei, viajar por aí, criar um canal. Mas E, e o assunto? Eu tinha que ter um foco mas é tão amplo, eram tantas coisas que eu queria falar e não conseguia achar um foco. um dia eu estava falando de uma coisa, outro dia eu estava falando de outra, né? Mas aí, nesse instituto, como eu estava numa equipe de pesquisa de Mindfulness, eu tinha que abordar esse assunto. Então, eu resol... eles tinham um protocolo de oito semanas de Mindfulness e eu apresentei um projeto para colocar, para fazer uma releitura desse, desse protocolo Colocando outras técnicas do yoga lá. Porque o mindfulness, que é a atenção plena, é uma parte do yoga, na verdade. Né? É, que também veio, assim, dos monges tibetanos. Do budi o budismo tibetano é o budismo mais alinhado com o yoga da Índia. Né? Eles, têm, eles são muito... É, é da origem, assim. Depois começam a vir outras linhas budistas que já começam a se afastar. Né? Bom... E aí eu avisei meu chefe de pesquisa. Eu falei, olha, só que eu moro aí em Ubatuba, né? Não, tudo bem. Você vai fazer teu projeto de pesquisa lá e tudo mais. Só que esse cara, não sei o que, que aconteceu. Realmente ele começou a sair muito na mídia e tal, né? E Mas chegou uma hora que ele falou, olha, eu só quero mestrandos que estejam aqui em São Paulo. Eu não sei porque... cresceu muito a demanda dele, né? O Marcelo de Março, que aliás, nossa, aprendi muito ele. Fernando de nossa, muita gratidão esses dois mestres que eu tive nesses dois anos que eu aprendi muito. Mas aí ele começou, eu, eu acredito que foi isso, ele começou a sair muito na mídia, foi, começou a ser muito solicitado para cá e para lá. Então ele já queria mestrando se tivesse ali próximo deles, né? E eu tanto aqui em Barueri, eu ia fazer o quê? Subir uma vez por mês para lá para levar alguma coisa. Enfim, acredito que seja isso, não sei. Mas ele falou que não, que tinha que ser ali. Eu falei. E agora? Mundo acadêmico realmente era uma coisa que eu me imaginei muitas vezes, né? Mas eu estava tendo a oportunidade de ficar perto da natureza. E eu tinha que, de novo, escolher. O que, que eu faço? Só que, como eu não estava presa a nada, eu não tinha um emprego, não tinha nada me segurando, eu falei, olha, eu vou provar tudo. Sabe por quê? Eu quero vivenciar na prática tudo o que eu pratico aqui tudo bem, tem as práticas lá de meditação, mas você tá dentro de um apartamento, no meio do trânsito, enfim, naquele esquema cidade grande. E estudando muito, outra coisa, eu vi a natureza ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, subindo, batucando no meio do tem que me integrar com, esse, com as coisas da natureza a vela eu, eu comecei pilotando as lanchas aqui, né é, eu na verdade eu velejava quando criança mas quando eu voltei aqui um, esse meu namorado ele tinha lanchas e então ele começou a me ensinar as lanchas e nessas meu irmão começou a vir para cá com mais frequência e eu comecei a ir mais nos veleiros então a lancha é motor mas uf, eu aprendi muito eu acho muito gostoso também acelerar assim é legal tem muitas experiências legais mas quando eu comecei a velejar de novo a coisa se tornou mais intensa, porque eu estava sentindo as forças da natureza no meu ser. Porque o um veleiro, ele se locomove pela pela força do vento. Então, você tem o um veleiro, você tem as forças da natureza e você tem o um velejador. Eu, como velejadora, sou a ponte integradora entre as forças da natureza e aquele veleiro. Aquele veleiro vai se movimentar e vai chegar no rumo que a gente determinar, porque eu consigo me integrar com a natureza porque eu entendo o vento, eu sinto o vento nas velas, eu sinto no leme, eu sinto a correnteza, eu tenho que perceber o vento rondando, eu tenho que perceber, por exemplo, eu teve um dia que eu não percebi, que eu me aproximei muito de uma costa. Eu estava na vela e a correnteza me pegou. Então, a força da correnteza para me levar para a costa era mais forte... Do que o vento que me proporcionava para frente. Então, eu estava velejando muito devagar para frente, mas indo para a costa, o que é perigosíssimo no veleiro. Bom, no meu caso, eu não teve problema, né? Tava com o meu irmão, inclusive, que manja para caramba, sempre velejo com ele. Ligamos o motor e saímos de lá, né? Então, você está no veleiro, é, você tem que se conectar, com você fica em atenção plena, é você viver o momento presente integrado com essas coisas. Isso é viver aquilo que o yoga fala, você se você se reconectar com a natureza e com você mesmo. E me vinha aquela sensação de plenitude. Então, quando, Naqueles momentos, eu me desconectava de todo o resto, então não existiam problemas, não existiam dúvidas, não existiam medos. E aí a tua alma sorri. Então eu, eu me emociono muito quando eu tô no mar, assim, sabe? Muitas vezes meus olhos enchem de lágrimas, assim, de de emoção, de alegria, e isso alimenta a tua vitalidade. O meu sistema imunológico se reforça e aí eu fico menos doente, né? <risos> Tenho uma sensação de felicidade, né? Os problemas se tornam mais amenos. Então, hoje eu não enxergo os problemas de outra forma, né? Você pode ver as coisas de vários pontos de vista. É... Uma coisa você, você pode olhar para um carro, você pode estar de frente do carro, olhando de, de trás do carro, dos lados. Cada pessoa que tiver uma posição vai ver o carro de uma forma diferente, mas o carro é o mesmo, né? Então, qualquer situação que se apresente na vida vai depender de como é que você quer olhar para ele. Só que, às vezes, a gente está tão apegado aos nossos medos, aos nossos padrões de pensamento, que a gente acha que só tem um jeito certo e que, e que aquilo tem que ser daquela forma. E a gente não enxerga que, a, às vezes, a vida está levando a gente para aquilo que a gente quer para um outro caminho. E como a gente não consegue fluir, tudo começa a ficar dentro. Então, veja só, eu vim para o Batuba, é, vim morar com esse meu namorado, amigo, estamos quatro meses morando juntos, um desastre, um desastre. Eita. Meu Deus, mas assim, Olha gente, aí. não é nada junto. Pensa em duas pessoas com personalidade forte. Eu ainda fui ajudar ele com as lanchas, porque aí eu cheguei e comecei a ajudar ele a vender os passeios de lancha, né? E aí ele gostou da história e eu comecei a me envolver com esse negócio. E Daqui a pouco era lancha, lancha, lancha o dia inteiro. Fiz um monte de material, um montei site, um montei material de ponto de venda. Nossa, foi um negócio. E aí eu me afastei do yoga de novo. Hum. Fora que, assim, a gente se dava muito bem como amigos, né? Outra coisa era a gente dividir o mesmo teto, né? Sim. Aí eu peguei e... Fui, meus pais têm casa aqui. Fui para casa dos meus pais. E falei com meus pais, né? Meus pais também são, tipo assim, muito rígidos com algumas coisas. Tipo, minha filha já tem mais de 30 anos, tem que ter a própria casa, né? Eu falei, imagina quando eu falar que eu quero morar aqui um tempo. Mas eu falei, pai... <risos> não quero voltar para São Paulo, vou alugar meu apartamento, eu não tinha alugado meu apartamento em São Paulo ainda, uhum.
0: porque eu falei,
1: vou estar tá lá, vou esperar um ano para ver, né, se tudo dá certo, se não der certo, eu vou voltar, né. Mas aí eu já vi que era aqui que eu queria ficar mesmo, então eu falei, olha, é... eu vou ficar aqui mais um tempo para ver se dá certo de eu ficar aqui, e aí eu preciso ali de pelo menos um ano, né? Bom, e meus pais concordaram que eu ficasse lá, que eu também, muita gratidão aos meus pais, porque aí eles falaram, não, tudo bem, fica aqui e tal, o sal pagar aluguel. aí fiquei uns meses, não só uns meses depois mesmo, que eu fui alugar meu apartamento em São Paulo, que eu tive maior sorte, era uma época que estava em baixa a, a, as, as locações, como eu falei, vai demorar muito e tal, subi para São Paulo, não, aqui eu já tinha tirado fotos, é, a, a, a última vez que, naquela época eu ainda subia para São Paulo com frequência. Eu morava aqui, mas ele mexe, eu estava me em São Paulo por causa da faculdade, da Unifesto. Uhum. E eu já tinha tirado o apartamento, porque eu falei, quando eu for alugar, posso fazer tudo online, né? E então, eu já, antes de subir, quando eu já estava decidida, comecei a mandar para as imobiliárias, e todo mundo falando isso. Quando eu cheguei lá, eu aluguei uma semana o apartamento. Uhum. Uma semana, eu achei a menina... E depois a menina me deu, assim, 15 dias para sair do apartamento. E, tipo, eu ia para a Eu estava subindo e ia ficar um mês em São
0: Paulo.
1: Eita. Nossa, que loucura que foi para fazer essa mudança. Aí eu aluguei um caminhão, aí não cabia tudo no caminhão. Aí o cara teve que arrumar mais uma caminhonete para pôr o resto das coisas. É. Olha, e foi, inclusive, que, nossa, o... tinha armário embutido em tudo quanto é lugar. Não sei se você lembra. Só tinha um quarto e não tinha armário embutido.
0: Sim.
1: E eu falei, vai querer ficar com esse armário aqui? Quero. Aí, depois, na hora, ela decidiu que não queria. E aí, não cabia no caminhão. Ah, mãe,
0: teve gente, que levar. Gente... Ah. Ai,
1: aqui, o Batuba, né? Lá na casa dos... No meu quarto aqui, porque aqui, em Ubatuba, meu pai tinha construído a casa, tinha o meu quarto, o quarto do meu irmão, eu Eu não tinha armário no meu quarto. Então, eu botei lá, ficou super legal e ficou lá, né? Na verdade, já ficou lá. Aí, Pode falar.
0: Vai lá, não, vai lá. Vai lá, vai lá, pode ir.
1: É, aí eu fiquei, mas eu comecei alucinadamente a trabalhar com as lanchas. Aí, eu, como meu irmão era apaixonado pelo mundo da vela, e ele fazia charters de final de semana, mas mais por hobby, para ajudar a manter o barco, meu pai tinha um veleiro aqui. Eu falei, Jean, você não quer que eu venda para você? Já que eu estou vendendo uma lancha, eu vou vender charter também. Ah, Legal. Meu comecei a vender meu irmão começou a vir direto para cá Calhou que no final do ano meu irmão ficou desempregado hum. aí hoje oh, não dá para você ficar aqui na temporada né fica fica aqui meu bem com teu computador sei lá atrás ali um telo tem que fazer uma entrevista ele é da área de TI né meu eu comecei a vender muito meu irmão né e tava muito difícil naquela época o João, ele conseguir se recolocar então eu ficava indo e vindo né? a
0: minha cunhada e vindo também, aquela loucura toda, né? Uma, um aí, parênteses, aí... olha que interessante, olha uma coisa interessante aí. Você, é, você mudou completamente de área, mas você, o, o que você aprendeu atrás, por exemplo, você aprendeu a vender, tudo você reaproveitou, né? Para fazer uma outra coisa completamente diferente, mas foi reaproveitado o seu expertise que você tinha, né?
1: Com certeza. Montei o site, nossa de mim eu mantenho o site. Sou fui eu que tirei todas as fotos que fiz os vídeos que editei os vídeos, amado com o movie Maker, Tá, sou sorry, né? <risos> tá no movie Maker, que eu não sou editora de vídeo, mas funcionou, entendeu? Pessoal, <risos> podia ver as lanchinhas pra lá, né? E sei tudo que eu aprendi realmente. E aí um dia meu irmão veio para mim e fala assim... Ah... É, hoje eu dei uma aula de vela oceânica pro cliente... E ele começou a me contar como é que foi a aula... Nossa, eu fiquei encantada... Eu falei... Jean meu negócio não é fazer chá É dar aula de vela... Hum. E aí eu comecei... aqui Eu comecei a montar o site... Eu nem, eu, meu irmão, não, tem que vender chá, tem que vender aula. E eu botei na minha cabeça, não, aula de vela, aula de vela. Por que, que eu me apaixonei? Além de eu gostar de velejar porque me botaram em contato com o conhecimento náutico. de repente, você se vê entendendo a carta náutica. Você começa a entender o planeta, eu estou me conectando com o planeta. Como é que a lua, o sol, interferem nas marés? E as marés a lua não interfere só nas maré, é no plantio, é na nossa menstruação, aí entra o sagrado feminino, o sagrado feminino vai falar muito de pulso lunar, vai falar muito da, da conexão dos nossos ciclos femininos, de gestação com a lua, e aí juntou tudo, né, porque aí tá juntando yoga, tá juntando o mundo da vela, tá juntando o sagrado feminino, aí aquela verdade única que eu tava procurando, começa a aparecer diante de mim, Hum. Né? Então, eu nossa, hoje 90% de tudo que eu vendo para o meu irmão é curso de oceano E eu estudo junto com ele entendeu? Tirei a raiz, já estou me preparando para mestre amador Já estou querendo fazer ali umas travessias mais longas, né? E aí, é... então, esse livro, né? Eu estou aqui um tempão falando, porque eu comecei falando que um dos projetos era um livro. Um é desses livros vai estar. Hum. A ideia é trazer essa questão do, do processo de autoconhecimento e a conexão direta, a experiência direta com a natureza. Né?
0: Hum. Já está então, escrevendo? Esse... Como é que está?
1: Não, é... então. Agora, na verdade, assim, é, 2019, a minha meta era começar a dar as aulas de yoga, ter um espaço e tudo mais, conseguir. E agora eu estou me preparando para a segunda fase de yoga, né? Porque nessas eu trabalhei que nem louca, mas sou muito agradecida porque o que me sustentou. Eu tinha muita coisa para pagar em São Paulo, eu estava recebendo dinheiro de lá, mas tinha muita coisa para pagar também, se fechou a empresa, enfim, um monte de coisa, né? Coisas que eu tinha parcelado e tudo mais. E eu ganhei muito bem, assim, e consegui quitar tudo, assim. Assim, Dmitry, aqui eu não ganho, aqui eu ganho, assim, acho que nem metade do que eu ganhava em São Paulo. Mas, cara, eu vivo tranquila, eu tenho uma vida confortável, não tenho dívida, sabe? Minha conta tá sempre saudável. É impressionante, assim. Como, é, como você pode... É, eu falo como, com tudo que eu tinha lá, eu não conseguia
0: ter o que eu tenho aqui. Não, é, claro. E não precisa, né? Realmente, não precisa de tudo que tinha. É, é impressionante isso. A gente não consegue perceber isso, né? Só, só quando tá mesmo na situação que a gente percebe.
1: É, e aqui hoje em dia, Dimitri, eu também passei por uma fase de começar a, sabe, dar mais tempo para cultivar as amizades. Então, tem, ó, tem muitos momentos que eu deveria estar trabalhando, que eu estou tomando um café com uma amiga, que a gente está indo para a praia enfim, fazendo várias outras coisas, assim, o que minha sobrinha vem aqui, antigamente a minha sobrinha vinha aqui, eu quase não via, porque eu tava trabalhando o tempo todo, nem em São Paulo, né, apesar que mesmo trabalhando muito aqui, os primeiros três anos, não é a mesma coisa que São Paulo, né, eu acordo aqui, eu tô a dois quarteirões da praia, né, Sim. sabe, Lua, eu vejo a lua nasce aqui na minha frente, eu dou três quaterões, eu tô vendo nascer do sol, eu para qualquer lugar que eu vou no supermercado, eu passo pelo mar, sabe, eu vou no médico, eu vou dar aula, eu vou visitar uma amiga e, e a natureza tá do meu lado o tempo todo, então eu tô subindo para ir na casa de um amigo e eu tô vendo as capivaras, as lagartas atravessando, sabe, não dá pra faltar mesmo muito, né?
0: É qualidade de vida, né? É.
1: E agora 2020 é quando eu realmente quero que o yoga entre em primeiro lugar. Vou continuar com as outras coisas também, mas o yoga já tem que, que ocupar o primeiro plano na minha vida, né? E aí eu consegui agora achar o foco. E nem eu te falei, yoga é um monte de coisa. Então eu percebi presta atenção, eu sou formada em comunicação social. Eu ia fazer medicina, né? Eu não falei isso, mas eu, eu sempre tive um pé na área da saúde. No fim, eu fiz comunicação social. A área da comunicação e a área da saúde sempre estiveram muito presentes na minha vida. Eu lembro que uma vez, uma duro indiana, eu, eu pedi para fazer um mapa astral rídico tipo, lá na Índia. Mandei lá para a Índia e ela falou o seguinte para mim. a área da saúde... E a área da comunicação são muito fortes. Você, se você tivesse sido médica, você teria sido uma médica maqueteira, vamos dizer assim. É por que você trabalha na área da comunicação, mas você sempre está ligada com alguma coisa da área da saúde. Essas duas áreas tão, vão estar tá sempre com você. né? Então, hoje eu percebi, eu comecei a desenvolver uma técnica é, não é uma técnica que eu posso chamar de meditativa, né? Que muita gente aqui no Ocidente entende que só o fato de eu fechar os olhos e visualizar coisas já é uma técnica de meditação, mas, na verdade, isso é uma visualização, né? Meditação é quando você mantém tua atenção num único ponto sem se distrair. Então, eu comecei a falar uma técnica para você começar a entender a linguagem do teu corpo.
0: Hum. Então, tudo isso que
1: eu falei de é uma metalinguagem, né? Assim. não sei se eu poderia chamar de metalinguagem mas é dizer o que está acima da linguagem normal que a gente conhece então, por exemplo, vou dar um exemplo eu descobri isso, e isso foi acontecendo intuitivamente, isso que é o mais legal, não é uma fórmula que é um eu encontrei no livro, lógico que a técnica tem muito conhecimento de muitas coisas que eu estudei e de muitos mestres professores que eu tive né, mas não existe essa técnica, a formação dela, veio de uma forma intuitiva então, vamos supor, teve uma época que eu estava com tendinite, né? Então, eu comecei a observar essa dor. Como é que era essa dor da do tendinite? Eu comecei a me conectar com essa dor, desapegadamente. Uma coisa é você sentir a dor e falar, ai, meu, tá doendo, ai, eu quero que essa dor pare, ai, eu vou tomar um remédio, eu vou isso, eu vou aquilo. Outra coisa é, imagina que você pudesse sair do teu corpo e sentia observar a dor como se fosse não fosse em você, ou seja, você não se identifica com essa dor, né? Mas você pode observar essa dor, como se você fosse um cientista. Então, como é que é essa dor é quente? Eu não sei se você já parou para observar uma dor. Elas são específicas. Tem dores que são mais quentes, são dores que são mais frias. Tem dores que é uma pontada no lugar. Tem outras dores que elas ficam pulsando. Tem outras que começam a se irradiar outras partes do corpo. Então, essa é a observação da dor num primeiro momento. À medida que você vai se aprofundando nessa observação, você começa a entender a emoção dessa dor. É como se você pudesse perguntar para essa dor assim, me conta, por que, que você está aí? Por que, que essa tendinite está aí? Não é só porque eu fiquei muito tempo no WhatsApp ou porque eu joguei muitas âncoras e puxei muita âncora do mar. Né? Da onde vem a origem dessa dor? E pelo campo intuitivo... Ai, meu Deus! Eu nem lembro o que, que você vai falar disso agora, né?
0: Eita! E... Eita! Mas... Em vez de
1: racionalizar a dor, ou seja bom, que nem um médico, bom, você está com dor aqui, vamos tirar uma chapa, uma, uma, uma é, como é que chama? Não é a chapa agora, né? O ressonância, sei lá o quê, vamos ver como é que está, e dobra aqui, e dobra ali, do... então, é tudo pelo modo intelectual. Então, intelectualmente, ele identifica o teu problema e vai te dar um, uma terapia ali para curar. Agora, quando você entra no campo intuitivo, você faz com que o teu próprio corpo comece a mostrar a origem dessa dor, seguindo aquele modelo quântico de obra. Então, por exemplo, essa minha renite aqui, eu acho que não é coincidência eu ter tido essa crise de renite agora. Quando eu fui na Médico da Antroposofia, isso faz uns 20 anos atrás, eu fui tentar tratar da renite com um Médico da Antroposofia, que falou assim para mim, Pamela, você é, você atende muito bem o que a sociedade, o que o mundo espera de você, né? Então, tipo, a gente sempre queria superar a expectativa do cliente, superar a expectativa do, da esposa, do marido, do, do amigo, do enfim, da família. Então, a sociedade espera algo de você e você vai lá e vai tentar ser exatamente aquilo que ele espera. Só que você não se permite ser você. Então, você engole aquilo que você é, você joga para dentro, lá para o consciente, aquele medo de, de repente, o que eu realmente sou, ninguém vai aceitar porque está fora do convencional. Né? E ela me falou, este é o processo da renite. Quando você for expressar o você a medida que você começar a expressar quem realmente você é, começa a vir o processo de cura. Mas eu comecei a terapia, e depois eu trabalhava muito, eu parei e tudo mais, e veja que interessante, eu coloquei como meta que quando terminasse o carnaval de 2020, meu foco vai para esses projetos, né, que são três projetos, na verdade, do yoga, que vai começar a expressar quem eu realmente sou. E onde eu estou confiando no universo, assim como confiei lá atrás, que vai dar tudo certo, e que o universo vai me prover de tudo que eu preciso para poder ter uma vida tranquila, com leveza, alegria e glória. E veja só,
0: quando é que eu tenho essa crise de remite no carnaval? Hum. Não, ah, e aí? Não entendi. Não. O que acontece?
1: Chegou? É que eu, é eu tenho que, tá... que tentar
0: viajar que viajar na mente da Pamela. Isso, isso que é difícil. <risos> vamos lá, pessoal, vamos tentando. Aí. Vai lá. Então
1: é tipo de... a Pâmela então, a Pâmela quer ser ela, mas ela tem medo, então ela vai jogando tudo lá para fundo. E aí eu tinha certas remites recorrentes. Né?
0: Ah, tá, porque somatizou Ai, que... na, na, na crise.
1: É. Aí, quando eu falo, eu boto uma data, limite, acabou o carnaval, agora a Pâmela vai se expressar, vai ter a coragem de expressar a Pâmela. Aí a gente vem e me entope inteira e me joga na cama e tal. Por quê? Porque tem um lado da minha mente que tá falando: não, não faça isso, você tá indo muito bem, não, porque mudar, porque não sei o quê, porque só Aí vem aquelas crenças limitantes. Lógico, como eu já trabalhei muito isso, hoje é diferente, hoje eu tenho consciência do que tá acontecendo no meu
0: corpo.
1: Então. A renite está vindo com tudo, porque eu estou nesse período de mudança. Então, quando eu fizer terminar o processo de mudança, com certeza, espero eu que ela vá embora definitivamente, né? Mas, pelo menos, ela vai diminuir bastante.
0: Agora, deixa eu perguntar. Você falou da, da mudança, né? Mudar, virar a mesa e mudar completamente. Mas não, não dá para a gente pensar... Até, até quem está ouvindo também, né? Você, quem está pensando em mudar, enfim mudar só que com responsabilidade então a gente mudar aos poucos não não virar completamente sei lá eu sei lá eu estou num trabalho que eu odeio esse trabalho e eu tenho que fazer ele mas é, é, eu não quero eu quero sei lá quero pintar quadros sei lá quero qualquer coisa e, e, e eu tenho que continuar aqui fazendo esse trabalho não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo que que que, que você sugere pessoal que está pensando nisso né e, e não e não dá para virar a mesa de uma hora para outra. Entendeu? É, não, é não dá.
1: Então, eu estou há três anos fazendo, assim, tentando fazer essa mudança, né? Mas o que, que eu percebi? É que, na verdade, assim, Dimitri, eu não vou largar as outras coisas. Eu vou continuar vendendo as lanchas, vou continuar com os cursos de Vela Oceânica. já estou com o site pronto, ele já tem uma certa visibilidade, ele já tem uma certa... Como é que se diz? Lá no motor do Google... Né? Ele já está bem assim, para essa região, que eu trabalho de uma forma bem regional. Né? Toda a minha divulgação assim, ela é uma, uma região geográfica bem específica. Né? Então, eu não vou largar isso de mão. Mas é, o que acontecia? Estava entrando e saindo do um ano, e eu dedicava tanto tempo para isso, para manter o site atualizado, para, enfim, fazer uma série de coisas com os veleiros, as lanchas e tal, que eu não conseguia colher primeiro né? Então, eu não diria assim necessariamente que eu vou virar a mesa. Acho que assim, eu virei a mesa quando eu vim de São Paulo para cá, né? Tipo assim, seja o que Sim. Deus quiser. Então, chegando lá e não sei o que vai acontecer comigo. Mas, de qualquer forma, eu já tava numa situação dessa lá. E não foi uma porque eu escolhi, eu fui colocada nessa situação, né? É, vamos dizer Mas assim, você porque... não tava
0: numa situação confortável da vida? Não tava né? Você precisava ter entrada de dinheiro. Você não tava Sim. com... confortável no sentido assim... Se para o dinheiro. Porque tem, tem, temos que falar disso, né? Assim, para quem estiver pensando pensando em alguma coisa assim: se parou o dinheiro, você vai passar fome, vai. né é, 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 Essa é a questão. Você não estava nessa é. situação. Se você parasse o dinheiro, você, você ia passar dificuldade. Se
1: parasse o dinheiro, eu ia passar dificuldade. Né? É que, assim, o que eu falo, que às vezes essa questão de você. que, que talvez você ache, né? É, que, a, que é um pouco menos racional e mais intuitiva, né? Quer dizer, um, eu queria já sair da empresa, você viu, tentei vender, eu tentei seguir todo o processo e não deu certo. E aí, de repente, a gente meio que ia separar. Eu ia sair da empresa, a empresa ia ficar pro meu mês e, de repente, virou tudo. Era algo que não estava no meu controle, aquilo que a gente falou. A gente não está no controle então, a minha ideia era que a gente ia continuar trabalhando junto, ia montar a plataforma de yoga, é, ele ia me ajudar, porque para montar essas plataformas precisava dos dois, né? Vamos dizer assim, ele é o programador e eu sou o front-end da coisa, né? E ele, para poder fazer o que ele queria fazer, ele também precisava de um front-end, que eu ia ser o front-end para ele e ele ia continuar com a parte... Toda a outra parte. Então, eu ia ter minha plataforma no meu negócio, ele ia ter a plataforma no negócio dele. E, teoricamente, todos os dois felizes, né? Cada um seguindo o seu, seu caminho, né? Sim. Mas é aquela coisa que a gente não controla tudo. Aí, de repente, ele recebeu uma proposta que, ele, que foi irrecusável. Ele mudou os planos dele. E, de repente, veio tudo de volta para mim. Eu não queria mais. E aí, eu tinha que fazer uma escolha. E eu escolhi, eu, se eu escolhesse continuar com a empresa, eu nunca mais ia ter outra oportunidade de mudar a minha vida. Eu ia ficar naquilo o da minha vida. Agora, lógico, eu corri atrás para negociar a carteira do cliente. Eu fiquei três anos recebendo dinheiro dessa empresa. Os primeiros dois anos era uma boa quantia. É, eu poderia até ter juntado bastante dinheiro, mas eu tinha muita coisa para pagar também. Isso atrapalhou um pouquinho, né? Uhum. É. Mas deu, assim, sabe? E aqui, trabalhando. Então, por exemplo, aqui tem a questão da baixa temporada. Uhum. Eu só consegui entrar num esquema de juntar dinheiro para baixa temporada. Então, eu trabalhava muito na temporada, mas depois eu tinha dinheiro para vários meses para me sustentar nos outros meses de baixa temporada aqui até aqui, né? É... Agora, na verdade, eu aluguei um apartamento, né? Fiquei, acho que um ano e meio na casa dos meus pais. Aí eu aluguei um apartamento, aluguei um apartamento em São Paulo, agora aluguei um apartamento aqui, na minha casinha, né? É... E estou tranquila, assim, tá dando. Mas o que, que acontece? Aqui, o que aconteceu? Dois anos atrás, chegou muita concorrência de lancha. E não deu mais para ganhar o mesmo que a gente ganhava. Porque tinham duas coisas acontecendo. Eu pensei assim: como é que eu vou fazer? Pra... Eu precisava de tempo. Precisava de tempo para alocar esse tempo no meu projeto do yoga E eu trabalhava muito. Às vezes, até tinha cliente na temporada que era meia-noite, uma hora da manhã, e eles estavam falando comigo, né? Só que aí eu percebi, porque eu vendia passeio privado e passeio coletivo. O passeio coletivo é aquele. Você tem uma lancha que em 12 pessoas, então você pega um casal aqui, outro casal ali e vai juntando. E aí eu comecei a perceber... O tempo que eu gastava para vender um passeio para o casal... Espera
0: um pouquinho. Ai. Ao vivo aqui, pessoal. É a vida. É. Vai lá.
1: O tempo que eu gastava para vender para o casal era o mesmo que eu gastava para vender uma lancha inteira no passeio privado. Hum. E aí eu comecei todo um reestudo do site para começar a atrair o cliente que procura uma locação de lancha privada, que é um público diferenciado o público tem que ter uma renda maior, né? como é que ele busca esse trabalho, como é que eu tinha que apresentar o trabalho no site, os anúncios no Google, as palavras-chave. E foi assim um trabalho de um ano assim testando. E, realmente, na temporada passada, 90% de tudo que eu vendi foi privado. E esse ano, tudo que eu vendi foi privado. Eu não, eu não vendi, mas esse ano, simplesmente, se alguém me ligava para Passeio Coletivo, eu falava, não faço. E agora eu já tenho um projetinho de uma adaptação do site que é para tornar ele mais específico para o público privado. Porque eu ganho muito mais do que alugar uma lancha inteira. Bem, você com a sua família, você vai querer alugar uma lancha ali de 3 mil reais a diária. Do que você vi, você, a Fabi e as crianças para um passeio coletivo de 150 reais por pessoa. E eu vou gastar o mesmo tempo. Né? É, então eu não vou abandonar isso, isso assim, lógico, não dá, só que o que eu tenho que mexer no site agora já é muito menos, né, é uma coisa mais tranquila, que agora ao longo do ano eu vou fazendo adaptação e tal, a parte da vela, já faz tempo que eu quero ter um site só do mundo da vela, então esse ano eu quero começar a montar, mas assim, sabe, tipo, ah, vou usar quatro horas por semana, o centro, faça um pouquinho, porque eu já tenho o site que tem o material da Vela. Eu não tenho pressa de fazer o site
0: da Vela, onde é só o mundo da Vela. Né? E, é, daqui como, a pouco a Pamela, como... inclusive, vai dar os endereços também, para quem tiver curioso também, já faz, vai fazer o jabá ah. também daqui a pouco. Outra coisa, Pamela, a gente, a gente precisa falar desse assunto também aqui, que a gente não comentou, você até de me off me lembrou depois é, dos nossos filmes que a gente fez juntos. Ai. Fala um pouco. E, e, e essa é uma das necessidades que a gente tinha de, 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 de ir além do, do trabalho, né? De, de produzir alguma coisa que, né, que continuasse, e, e aí a gente fez vários filmes juntos. Comenta aí
1: nossa, eu lembro a primeira vez que você me chamou para fazer um curta, né?
0: Fiquei né,
1: encantado a ideia com essa ideia de poder criar, de produzir, de ter essa liberdade da gente né, poder fazer o que quisesse, assim, sabe? Não sabia, não tinha ideia como isso ia acontecer. Mas eu lembro que, ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, né? Eu já pensava numa produção, eu já pensava em tanta coisa que ia ser preciso que eu achava, não, não vai rolar, não vai dar certo fazer isso. Porque eu não vou ter tempo, como é que eu vou ter tempo para fazer isso, né? Mas, nossa o Dimitri assim, ele me puxava de um jeito, ele via como uma motivação. Não, vem aí, tudo bem Pega o que você tem ali Traz e a gente vai fazer E não se preocupe, vai rolar E não sei o que, Ivano, meio que instinto e Ele me contagiava assim, sabe? Eu falava, eu vou E realmente foram experiências incríveis Eu lembro que o primeiro <risos> Foi lá na casa da Cíntia Sim.
0: Né? Cíntia que e... já participou ah, Inclusive aqui do, do podcast Inclusive
1: Ah, Cíntia? ai que legal eu não vi aí. Pois é. Foi na casa da Cíntia, e eu lembro que a gente chegou lá e a história né, era toda assim, né, com todo aquele mistério, todas aquelas questões meio surreais no meio, aquelas cenas assim, né? E quando eu cheguei lá, que eu fui no quarto que a gente ia ter uma das filmagens, eu falei: caramba, mas essa, esse quarto, o quarto de casal tá muito bonitinho. Muito ano casal, ano simples. Eu lembro que eu falei de, mim, de ir lá em casa para umas coisas, porque aí eu entendi melhor o que,
0: que ia ser, né? Era um filme eu, extremamente surrealista, né? Extremamente. É. Influência de Bunuel, inclusive. Entre Nossa, Espelhos é e eu... Sombras, para quem quiser saber o nome. Entre é. Espelhos e Sombras.
1: Isso mesmo. É. Eu lembro que eu fui pra casa e peguei um monte de roupa psicodélica, que inclusive era a roupa da minha mãe quando era novinha. Peguei umas coisas, pra pôr no quarto para deixar o quarto com um clima assim, mais, assim, sei lá, misterioso, mais assim, com as luzes indiretas. Né? Então, meio que eu cuidei da produção. Assim, eu fiquei muito assim na produção, assim, é, nas locações, né? Eu lembro que depois tem uma cena,
0: lembra? Que está o Alejandro no computador? Sim, <risos> sim, ele... é o começo e o final do filme está no... Tá no passado e depois está no futuro, né? Mandando um e-mail para Deus uma dia. ideia. Eu, né?
1: é, e aí eu lembro que você falou, não, porque a gente precisa de uma cena assim, assim. Eu falei, cara, qual é que é a locação para fazer isso? E aí eu lembrei que no prédio da minha mãe, no prédio da minha mãe era assim, quando você você entra no prédio tem três andares. Quando você olha para cima é um triângulo assim. Lembra? Era um triângulo Sim. enorme, toda aquela sensação de altura assim. E essa sensação, assim, que tudo cai numa forma geométrica lá embaixo. Eu lembro que a gente foi
0: filmar lá uma das cenas, foi lá e ficou show! Ficou linda, a cena final, assim, a câmera vai subindo e, e, e vai formando, tem um, um formato realmente de um triângulo, assim, é, é incrível, é incrível.
1: E lá no quarto também, quando a gente montou, que eu comecei a pegar um monte de lustre pela casa, aí Sim. a gente tem tanto para não ficar aquela luz acesa, né? Para ter umas luzes mais indiretas. E o peixe? Ninguém queria pegar aquele o peixe. peixe.
0: Ah. Ela tira um peixe da gaveta, né? Um né?
1: peixe fedido pra caramba! Esse peixe rodou o inteiro ali.
0: Pro... Esse, esse Até... filme, olha, eu, eu arriscaria dizer, é um dos melhores filmes que eu fiz. Até hoje eu adoro, eu adoro ele. Assim. E outro dia eu tava vendo sabe o que eu lembrei que eu estava vendo o DVD que é um DVD cheio de extra completíssimo e você é. faz é, tem o seu depoimento lá em vídeo num DVD
1: olha só não sei
0: se você lembra disso Lembro que a gente fez os um depoimentos mas nem lembro qual foi bem, o e é bem extenso mesmo bem legal assim é um o DVD é, tem muito extra né então tem muita informação adicional tal tá? Muito bacana. Eu não lembro se você tinha uma faixa de áudio, de, de áudio no comentário também. Talvez tivesse, eu não, não lembro. Mas é muito bom, é muito, muito bacana. Nossa, Isso fez outros na... também, né? Na... Oi? A gente filmou na rua
1: também, lembra? No carro.
0: Na rua. Que era um moleque de rua que em vez de pedir dinheiro, ele dava dinheiro. Lembra? É. E eu
1: vou contar um negócio, né? Porque quando eu fazia as videoaulas, que o Dimitri morava no Brasil. Era o Dmitry que ia dirigir. sempre os dois juntos, né? Mas a filmagem, a cena, a iluminação, é ficava tudo na mão dele, né? E quando ele foi embora, eu fiquei sem ninguém. Só que eu tinha aprendido tanto com ele nesses, nesses, nessas aulas que a gente fez juntas e nesses curtas que a gente fez, que aí eu comecei a dirigir os filmes. Olha. Aí eu chamei o Fares, né? O Fares também tem um bom conhecimento. Quem ficava naquela parte da direção para ver o enquadramento de câmera e tudo mais e aí eu contratava alguém para fazer o que eu fazia Quando eu tava com você, né? Hum. Apesar que, assim, o legal É que apesar da gente ter essa divisão Dentro do estúdio Com o Dmitry, sempre tinha os processos Criativos, porque, lembra? Tinha cenas que a gente criava na hora Aí se a gente colocar um elemento 3D hum. flutuando aqui, assim Aí o Dmitry, a gente conversava ali rapidinho E tá Aí virava para ator e olha, então agora você vai fazer um negócio aqui, assim, porque a gente vai colocar um negócio assado que vai entrar assim, que vai interagir com você assim, né? Isso era muito
0: legal também. Era muito isso. legal. Essa, essa construção, né? Assim, era muito bacana mesmo. Com certeza.
1: Bom, os curtas também, os curtas também. Principalmente naquele que a gente foi no sítio da minha
0: tia. A dor. É. Sim. <risos> Qual, você está falando aqui. do necrochorume, não? Teve o necrochorume, que a Pamela atuou no filme. Lembra?
1: Lembro, depois, lá dos... Zumbis. Dos zumbis. É, do zumbi. Sim. Mas a gente fez antes desse, lembra? Fez, era
0: a dor, né? A dor.
1: A dor, que a gente levou um roteiro que era, na verdade, para a gente filmar ali na mata no sítio da minha tia, aí choveu, a gente falou, e agora? Não temos mais roteiro. Aí você falou, ah, nós vamos ter que improvisar, e a gente criou o roteiro ali na hora, e foi indo. Ah, sim, né, eu lembro que assim, eu fui de atriz, mas eu, não... eu lembro que até comentaram assim, né, ah, o roteiro ficou muito bom, mas o... os atores não convenceram tanto, né, e eu era uma da <risos> Falei, caramba, mas eu sou roteirista,
0: né, meu? Eu não tava muito na vibe do... E, e, e... e assim, foi um improviso. Na verdade, era um exercício. Esse curta, principalmente esse curta, a dor, foi um exercício. A gente tava lá exercitando a linguagem, exercitando a edição, né, tudo. Então, a ideia era essa mesmo, né? Eu achei que ficou bacana. É. O final tem um efeito especial muito legal no final, lembra? Nossa,
1: que final inesperado, né, meu? Sim. Bem inesperado.
0: Muito bom. É muito e aí legal. teve o Negrachorume, do Zumbi, que você, aí você atua também.
1: Já foi uma super produção. Aquela já foi uma super produção,
0: né? Sim, já foi. Tinha mais gente. E foi
1: problemático porque nós fomos para o sítio da minha tia e, no... e uma galera, né? porque O Rafael
0: também. Foi muita gente. Tinha...
1: É, tinha bastante gente. A Gésla,
0: na verdade, foi dirigido pela Gesla ah,
1: Fernandes. A gente ia para o sítio com aquela galera toda. Eu tinha avisado minha tia, minha tia tinha pedido para a gente pegar a chave com a caseira. Quando a gente chegou lá, não sei se você lembra, a caseira não estava com a chave. Eu não lembro o que, que, que rolou que ela não estava com a chave. E a gente estava com a equipe toda. Só que Nossa. eu lembrava hoje de abrir uma das portas. E eu abri. Deu uma treta com a minha coisinha. Nossa. Ah.
0: Nossa! Porque
1: e aquela porta, e o pessoal tava vendo que podia abrir a porta de algum jeito, tal mas na hora eu falei, cara, mas tá todo mundo aqui, sabe, eu nunca pensei assim, né? eu tava pensando tinha gente, muita gente, tava...
0: tinha umas 10, 15 pessoas sei lá, né, muita gente
1: é. ele foi
0: o Olha...
1: Aquele... trabalho sim você tava com uma câmera nova até, eu lembro Sábio.
0: É, ele foi, se eu não me engano, né? que chorou. acho que foi, foi em HD, né? Acho que foi em HD. Se eu não não me engano, me engano, foi, foi sim Câmera muito boa, uma câmera e nova. A gente sim. fez ainda um, um outro depois lá no sítio também. A gente fez vários lá. O, é, o é, horário nobre no banquete para Urubus Lembra aquele de, de violência lá?
1: Ah, lembro.
0: Também aquele foi, aquele foi pesado também. Filme <risos> pesado.
1: Aquele sítio rendeu, viu? Peraí. Nossa, era legal. E eu lembro que eu escrevi vários roteiros que, na verdade, a gente acabou nunca fazendo, né? Mas eu lembro que naquela época você me estimulava muito a criar roteiros.
0: Eu lembro que eu queria um roteiro bem
1: doido uma vez, mas você falou que tinha muito CGI. Você vivia reclamando dos CGI que eu inventava lá, não? Ah, eu...
0: eu lembro de um que você criou, era surrealista, só que era inviável de fazer. Quando ela viajava no roteiro, ela não pensava como ia fazer. Aí eu assim, falei: Isso daí vai custar uma fortuna para fazer. Aí complicou, aí não deu. Ah, tem umas coisas assim. Ah, Lembra que... uma vez que a gente foi numa amiga nossa, sem citar nomes, sem é. citar nomes aqui, porque isso aqui precisa de censura. Aí a gente fez, ela estava com umas ideias, a gente com o dia inteiro fazendo três curtas. E aí no final eu quebrei o pau com a menina e você atuou em vários desses curtas, eu acho, se não me engano. E no final eu quebrei o pau com a menina e acabou não saindo nada, não saiu. nada. Nossa, que merda aquilo,
1: viu? E no fim não rolou nada, todo aquele esforço e no fim não podemos usar nada.
0: E, te, e, e assim, o problema é assim, eu acho que ela tinha escrito umas três, quatro histórias que eu meio que se conectar, só que eu falei, tem algumas que não fazia sentido, mas tem algumas para mim estavam legais. E aí, uh, aí eu, falei, eu tentei fazer ela mudar daquela, a ideia de uma da, daquelas histórias que não fazia sentido. Não sei, eu não lembro por que quebrou o um pau, quebrou um pau, porque tinha um monte de ideia, coisa que não fazia sentido, e ela não queria ceder, ela não cedia. E aí a gente teve umas duas histórias que a gente gravou que ficaram ótimas. Eu acho que eu devo ter isso daí de making office, assim, eu não editei, né, obviamente. Mas ficaram uhum. ótimas, mas eu acho que a gente nem chegou a finalizar. Porque assim, ah, então assim não vai fazer, não vai fazer nada. Pronto, acabou. Quebrou um pau. É. E, 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 coitada da Pâmela, ela estava lá no meio do fogo, cruzada. É, né?
1: Mas já está acostumada, né? Meu? Essas treta aí. Agora, uma coisa aqui que a gente não pode deixar de falar. Toda essa história de curta começou com aquela oficina do Mojica, né?
0: Upa, olha, pelo amor, ainda bem que você lembrou disso. Sensacional. Conta aí, por favor, conta aí.
1: Não, é, foi mais uma coisa que o Dimitri me arrastou, né? Uma coisa assim, porque eu sou muito mais assim, eu, gosto, eu sempre gostei daquele tipo de filme, tipo Matrix, é feito borboleta, esse tipo de coisa, né? Banile Sky, né? E o, o Dmitry sempre com esse gosto mais macabro, mais sombrio das histórias. né? E ele me fala: Ai, vamos para uma oficina do Mojica que ele vai fazer, para fazer curta de terror. E eu, na hora, tipo assim, meu, como assim? Não, né? Um filme de terror, eu não vou fazer filme de terror e tal. Mas o Dmitry tinha o um poder de convencimento que eu fui. <risos> o legal é que eu sempre acabava curtindo, tanto que depois eu comecei a fazer um monte de coisas, assim, comecei até a escrever umas coisas, assim, para ele mais, assim, macabras assim, que ele gostava muito esse ali, que a gente criou o roteiro na hora, né eu criei bastante coisa, assim, que eu não criaria normalmente, né, mas como era pro Dmitry, então, assim eu posso dizer que essa criação foi dedicada a você, né Olha era... nossa, foi hilário foi hilário Aquele
0: e a gente conheceu pra... um monte de gente legal lá, né um monte de gente que Conheço. até hoje a gente tem contato porque são pessoas é, bem é, bem é. legais e a gente conheceu um no é cinema Rafael não lembro quem mais bom a gente
1: são Rafael ficaram mais e pessoas que a gente conheceu através deles também
0: sim pois é Rubens bem, Belo né? é, o Rafael Rafa, é, para quem não sabe o Rafael é o Rafael Borg que inclusive apresenta aquele programa um programa de TV chamado CineLab, que é um programa de, de produção de cinema já, ele fez junto, a gente fez um monte de projeto junto com ele, inclusive, muito bacana é,
1: feitos especiais
0: na né? época né? é, feitos especiais, exatamente e... E essa, essa parte ali. sapatos é. o, então, o, o Jabaki ah, também foi. essa oficina de cinema, eu coloquei inteiro, em homenagem ao Mojica inclusive, coloquei inteira no, no nosso canal do Youtube então tá lá, inteira, sem corte sem corte, quem quiser assistir tudo, O Tapama aparece lá, inclusive. Pois é. Bem,
1: bem novinha.
0: <risos> Todos nós. Né? É. Foi, acho e que, 90. Com ele na rua, que
1: estava chovendo, lembra que ele falou para a gente fazer umas filmagens na rua? Que meio que estava peruando. Isso, né? Ele daquele jeito. Filho da
0: rua, assim, chamando atenção, e a gente lá, do Deus é o que nós estamos fazendo. Muito, muito legal, que o Mogi, É, pois é, a gente vê como ele te, dirigia, né? Foi incrível, assim. Sim. Pois é. E então, recomendo assistir o link, tá, no, tá também na, na, nos links comentados aqui do, do post, tá? Quem quiser assistir, vale a pena mesmo, porque é incrível. Incrível, é uma experiência assim, incrível. Foi 2007, 2008, né? Acho que é por aí. 2007. Sim. Acho que foi 2007, se eu não me engano. Muito bom, vale a pena. O que mais, Pâmela? O que mais? Que o nosso programa já está gigante, eu vou ter que trazer a Pâmela de volta aqui no programa. É, vamos
1: terminando por aqui.
0: Pô, gente, vamos acho falar, que a... vamos para encerrar, assim, dar, um, dar um, uma alinhavada no, no assunto do tema principal, que é mudando de vida. A gente acabou falando um monte de coisa que ia acabar mesmo, não ia ter jeito, mas voltando para o tema principal, assim, de alinhavar. É. Tem algum arrependimento desse, desses momentos de mudança de vida? Você acha que sempre vai para o positivo? Você acha que a gente pode escolher uma mudança que, de repente, pode não, entendeu? Escolher errado a mudança de vida? O que você acha?
1: Olha, hoje minha visão de mundo é assim. Tudo é positivo, né? A gente aprende com tudo. E eu acho que tudo que acontece com a gente é exatamente o que tem que acontecer. Poderia ser diferente? Poderia. Se eu estivesse pensando e sentindo diferente naquele momento, né? Mas você vê, a forma que eu vim pra cá foi a forma mais louca. Você sabe que eu também era bastante controladora, de controlar tudo, dinheiro, contas, trabalho tudo mais. E eu vim para cá dessa forma louca. Teve sofrimento no meu caminho, né? Passei pelo sofrimento da separação. Depois eu vim pra cá, teve o sofrimento também dessa relação ter dado certo, apesar que a gente manteve a amizade até hoje, né, eu falei, olha, 25 anos de amizade com dois anos de namoro, a amizade não poderia ser perdida, né, vale muito mais, então, teve é. esse momento que eu, né, é... mas eu penso, se eu não, se eu não... se não fosse dessa forma, naquele momento, eu não teria saído de São Paulo, então, assim, às vezes eu, posso, eu poderia falar assim... ai ah, mas eu vim aqui com uma ilusão... Porque eu achei que a nossa relação ia ser assim... que eu ia fazer isso e isso e aquilo ia acontecer tudo diferente. Mas, primeiro... Foi isso que me trouxe pra cá. E, segundo... Essas dificuldades que eu enfrentei... Foi o que me fez aprender. Porque muitas coisas foram um espelho também. Sabe? De eu ver coisas em mim... Através do que eu estava vivendo com e aí eu comecei a perceber que eu não tinha que me focar tanto. Quando as coisas não, não saem como a gente quer, a gente não tem que se focar tanto no outro. O que, que o outro deixou de fazer, o que, que o outro devia ter feito e não fez, ou, enfim. Mas quando a gente aproveita essa situação e olha para a gente o que, que a gente aprende com isso, primeiro que a gente se fortalece e segundo que a vida fica muito, muito leve porque os problemas, as dificuldades, as coisas inesperadas que às vezes não são legais, a gente acaba passando por elas muito mais tranquilo, assim, sem aquele apego que tinha antigamente lá, né? Então, para mim, tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, as dificuldades que eu passei, é o que me fez crescer, acho que era o que eu precisava passar para eu ser agora isso, né? Se eu fosse diferente lá atrás, se eu tivesse outra consciência, talvez eu teria passado mais leve pela situação. Se ela ter passado algumas dificuldades. Mas eu preciso... Porque a dificuldade, a doença, é uma forma da vida trazer você para a cura, para o crescimento. Ou você se identifica com aquela dificuldade, como uma coisa ruim, que te põe para baixo, te deprime, te paralisa. Ou você pega aquele obstáculo e você fala, como é que eu vou crescer com isso? Né?
0: E é isso que eu acredito. É, né? Essas horas para a gente mudar, né? Um chacoalhão da vida, assim, para a gente mudar, de repente, né? Estamos muito estagnado numa, numa num caminho só e de repente é o um momento de, de dar um desvio no caminho, né? Pegar uma bifurcação aí, né? Pois é, muito bom. Muito bom. Só encerrar, que
1: o importante é a gente ser feliz, se sentir pleno. E para o Canadá, você se programou um tempo, acho que um ou dois anos antes para ir para o Canadá. A gente acabou nem falando né, muito assim da... Como é que foi para você? Você vê que tem um Canadá diário aí que você né, deve contar bem como foi todo esse processo. Com certeza você também teve desafios. Você teve uma programação. De repente eu vim aqui de uma forma mais doida, meio né, sem programação. Não existe uma regra, na verdade, eu acho, sabe? É, eu acho que quando a gente pode programar, a gente programa, né? Quando a gente não pode, a gente tem horas que a gente... Quando, a gente, quando as coisas da vida fazem a gente não poder ter o um controle nas coisas, a melhor coisa que eu falo é flui, flui, aceite e vai, né? E aí as coisas vão se organizando no meio do caminho.
0: Eu acho que é isso mesmo, é o caminho mesmo. Vai, Vai de cabeça... Sempre por tentando, se, né, tentando se proteger, se preparar ao máximo que der, mas, mas é isso. Vai porque eu também não me arrependo. Se, se for de arrependimento, eu também não tenho nada que eu fiz na vida assim que eu me arrependo. Ah, eu, nesse momento eu poderia ter tomado outro caminho, se tivesse tomado o caminho a vida seria de tal jeito. Isso é muita conjectura, isso não leva nada na vida. O que importa são os caminhos que vêm, não os caminhos que, que passaram né, na nossa vida, né? Não as bifurcações que a gente não pegou, né? Não os, os caminhos que a gente não pegou no passado. Importa os caminhos, as bifurcações que vêm no futuro, né? Muito alta ajuda esse programa aí. Muito bom, Pamela. Gostei. Muito, muito bacana. Ficou muito bom. Pamela, Ai, faz o, o jabá seu aí. O que, que você quer divulgar aí pessoal? Bom,
1: então, o que eu já tenho online, né? Essa parte que eu trabalho com passeios de lancha aqui em Ubatuba, com chartes e cursos de verba oceânica. E tem a parte do yoga a bordo também, em www.angatuubatuba. É com dois letra Calma, aí para gente: a n g a anga t u a
0: Ubatuba. Angatu. Angatu? Ubatuba. Pera Desculpa. Angatu. Ubatuba. Tem dois usos, então.
1: Tem dois usos. É. Ah, Olha, tá. E é aqui que tá acabando a luz aqui. Angatu. Angatuba. Ubatuba. Tudo junto.com.br.
0: Ah.
1: E no Instagram, a parte do yoga, tem um Instagram e um Facebook, é a Câmela Jaque. Yogini. Yogini é, é com Y. Peraí, você atrás de
0: novo. Yogini. Y. I. I v. I. N. V -I -N. É, y... N -I. é. Oi? Y. O. V. I. N. -I. Não, é com G. Y. O. G
1: de gato. I. N de navio. e Ioguine.
0: Ah, tá. Perfeito. Isso é Instagram e Facebook, né? É. E
1: aí, o blog, estou montando ainda. Vai ser Pamela Jaque e Yogi também.
0: Mas já tem? Não, não
1: está no ar ainda. Estou montando
0: ainda. Tá, mas. É, talvez quando esse programa, esse programa for para ar, talvez já esteja no ar. Também está no post. Todos os, os endereços que a Pamela falou também estão no post, tá? Estão nos links comentados. Então, o pessoal que não anotou, entra lá, está tudo certinho lá. Fica mais fácil, inclusive. Muito bom. Pamela, você volta aqui, o pessoal comenta aqui o que vocês querem que a Pamela fale. Você viu que a Pamela ela é minha, vamos dizer, a minha antítese aqui. Porque a Pamela é uma pessoa extremamente mística e eu sou extremamente cético. Então, assim, a gente sempre dá esses, esses embates, assim, é muito interessante. você foi, foi muito interessante, né, Pamela?
1: Não, antes você foi bonzinho, vai, Dimitri, de você deixou eu falar, a gente
0: não entrou, no... eles não viram um embate nosso aí. Hoje né? foi, hoje foi, pois é, hoje eu fui light, hoje foi um dia boa. a gente vai fazer um de, de, de combate mesmo, é. se o pessoal quiser a gente faz isso daí, ou de repente outros assuntos, esses assuntos de, de, de autoajuda, a gente fala autoajuda de uma maneira pejorativa, mas é um negócio legal, é um negócio motivacional, né? inclusive a gente fez bastante coisa motivacional né Pâmela? vários vídeos motivacionais e é uma coisa legal né as pessoas acabou ficando meio pejorativo isso com o tempo ficou meio né mas não é É um negócio que funciona é um negócio que se assim, mo motivacional realmente é isso é o, o, você motivar a sua ação né você, você não está tendo ação, no momento que, você não está tendo ação, no momento que você recebe um, um estímulo externo motivacional você, você se mexe para fazer aquilo que você gostaria, né? não é isso?
1: É, nossa, eu vi um material, eu vi um videozinho do outro dia no YouTube, se eu achar, eu te mando, que fala de motivação, que é o motivo que leva você a fazer a ação, né? E é muito interessante, porque ele fala do sonho, a gente fala muito do sonhar, né? Até do outro dia, tem um pessoal falando, olha, vamos parar com essa história de sonhar, porque foi vendido para nós que sonhar, sonhar parece que é uma coisa que só pode ficar na mente, sabe? O sonho sempre parece que fica num tamanho muito grande, né? Porque o sonho, na verdade, para tornar realidade, ele tem que ter uma motivação. E é isso que falta às vezes, porque às vezes fica só na mente, na, na ideia, e ele nunca chega a se, material, a se materializar no, na, aqui no mundo, né? Nossa, achei... Ah, inclusive, lembrei é uma moça que dá uns treinamentos em gestão financeira em como você em como vo e que ela, e é muito legal porque ela fala olha não dá para você viver só para pagar conta você tem que viver você tem que poder poder realizar desejos né você tem que poder fazer coisas que você gosta nossa uma abordagem completamente diferente assim sabe e ela fala essa história da de como, quando você tem um sonho, beleza. Então, como é que, onde é que está o motivo que vai fazer com que você transforme isso em realidade? Ou é só um sonho? Né? Se for só um sonho, então, vamos pegar uma outra coisa que você possa materializar. Nossa, achei genial.
0: Assim. É, inclusive, tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? É, muito, tem muito a ver. Bem interessante. Pois é. Muito bom. Pessoal, quem quiser mais... Comente aí o que, que, que mais vocês querem que, que, de repente, a Pamela volte aqui para comentar para a gente falar algum assunto específico, algum tema específico. Mas, eu, com certeza, a Pamela vai voltar também, sem dúvida nenhuma. É isso, Pamela. Queria agradecer mais uma vez. Sensacional. Pessoal que estiver assistindo no YouTube dá um like pra gente. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação. Se você estiver assistindo no Instagram ou escutando no... No Instagram, tô ficando maluco. Se você estiver escutando no Spotify ou, ou nas outras plataformas de áudio, Google, é, é, Apple, você mande um e-mail pra gente também e divulgue o podcast para outras pessoas também, para alcançar mais, mais gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Beijo no coração. Obrigada
1: valeu. Namaste.